0: Salut tout le monde, bienvenue dans les Sables Doom, le septième épisode. Ça faisait un petit moment que on n'était pas venu vous raconter les histoires de World of Warcraft. et bien, il est temps de reprendre un peu du service. Aujourd'hui, on a choisi de parler d'un sujet très propre à World of Warcraft. En l'occurrence, on va parler d'une race en particulier, on va parler des orques. Et pour cela, bien sûr, j'ai comme toujours mon acolyte euh, éternel, dirais-je, Shabba, qui est là. Salut Shabba Ah oui, bonjour et euh, pour l'occasion, évidemment, je ne pouvais pas le manquer, euh, un spécialiste des orques que j'ai décidé d'inviter sur ce plateau et qui n'est d'autre que mon frère et mon frère qui s'appelle Blondie pour cet épisode, donc qui s'appelle pas Blondie en vrai, rassurez-vous, mais qui sera Blondie dans cet épisode. Salut Blondie
1: Salut Raoul, salut chaba merci beaucoup de m'avoir... Euh parmi vous pour ce podcast, je suis un peu stressé mais honoré.
0: Très bien, ne t'inquiète pas ça se passe très bien, j'en fais tous les jours des podcasts ou presque, c'est très facile à faire euh... Qu'est-ce que je veux dire Oui, les orques C'est euh, un sujet sérieux les orques Oui, c'est un sujet très sérieux, puis c'est un sujet intimement lié à Warcraft à l'histoire euh, du jeu, à tout ça donc on est là aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu euh, l'origine, l'histoire, les grandes périodes historiques de cette race, puisqu'il y en a et euh, elle, elle, a, elle est souvent en interaction avec plein d'autres races, notamment pour la bagarre, hein. vous allez c'est une race guerrière, euh, on vous parlera un petit peu de la culture orque, les clans, la spiritualité, les traditions et, et ensuite on vous parlera de quelques figures emblématiques de la race des orques, euh, quelques-uns que vous ne connaissez pas forcément d'ailleurs et c'est aussi pour ça que je suis content qu'on puisse faire cet épisode, c'est pour que vous puissiez en se connaître d'autres que, que juste Thrall, Grommash et les plus emblématiques, il y en a plein d'autres et ils sont sympas. Comme toujours, on fera un petit euh, le saviez-vous avec un petit jeu que Chaba nous a dégoté sur World of Warcraft qui va vous permettre de passer un bon moment entre amis pour rigoler et vous amuser. J'ai l'air de raconter ça d'une manière niaise, c'est terrible. Et, euh, et à la fin, la grande bataille des personnages, aujourd'hui au menu 3 orques, évidemment, pour coller au thème de l'émission. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts yes. Oui oui alors normalement j'ai un générique euh, vous n'êtes pas prêt et là je voulais mettre euh, we will never be slaves mais comme je vous ai demandé si vous étiez prêt et que vous m'avez dit que vous étiez prêt bah, je vous mets le jingle pas prêt et puis on mettra we will never be slaves une autre fois c'est parti je
1: peux te le faire vous n'êtes
0: pas mais si, Lidalant l'ont dit qu'on était prêt. Alors, euh, <rire> les orques, les orques quand même qui sont... Euh, c'est pour ça que je suis content aussi de faire cet épisode-là, c'est que, souvenez-vous, la pochette de Warcraft 1, déjà, c'était les humains versus les orques, c'est toujours l'ennemi plus ou moins, euh, disons, le, la némésis euh, de la race humaine dans euh, le monde de Warcraft, et euh, leur histoire est longue et intéressante, et plein de moments euh, marquants et historiques pour une histoire c'est normal, Shabba c'est toi qui t'es collé euh, à l'exercice ouais. d'aller euh, nous raconter l'histoire, alors voilà installez-vous confortablement dans votre fauteuil prenez une petite tisane ou euh, un, quelque autre euh, breuvage et euh, écoutez la euh, longue et belle histoire des orques euh, par Chabaloutre. l'outre, c'est maintenant c'est à toi.
2: <rire> alors euh, déjà, je, je tiens à, remer à, à remercier déjà euh, les, euh, les bouquins des chroniques de Warcraft qui existent, qui sont très complets et dans lesquels on pioche énormément d'infos, notamment sur tout ce qui est histoire de beaucoup de races. Les orques euh, font, font clairement partie de tout ça. Donc si jamais vous avez quelques euros à lâcher, que vous aimez Warcraft, que vous aimez les beaux livres, je vous conseille très vivement les trois tomes des chroniques. Il y a plein de trucs super intéressants sur le lore dedans. Parenthèse fermée, on, pa on va passer Bravo. aux orques. Donc euh, on va remonter quand même pas mal en arrière pour euh, dégrossir en fait d'où viennent les orques. Les orques sont les derniers descendants de Gron, Grond, euh, Grond Gronde, au, au choix, qui est en fait un géant de pierre qui a été forgé par le titan Agramar. Son but était de réguler la végétation de Draenor, appelé le Lassis. En gros, Shodraenor, euh, c'était un petit peu la, la nature fait ce qu'elle veut. Et, euh, et il fallait faire en sorte que la nature n'ait pas tous les droits euh, possibles et imaginables. Donc Gron était là pour ça. Euh, après avoir été vaincu, il a été vaincu bon par une méga sport malheureusement, parce qu'au bout d'un moment, la nature était quand même trop forte. Mais on va découler petit à petit de Gron vers les orques. D'abord les fragments de Gron sont devenus des assemblages de pierres plus petits qui ont été appelés les Colosses. Donc, vous croisez des Colosses de pierres, notamment quand vous faites des quêtes à la péninsule des Flammes d'Infernal, là, sur la, sur la partie, que je n'inverse pas, ouest, là, quand c'est proche du marécage de Zangar, vous avez... À gauche, euh, sur la carte, hein. Tu voilà. peux dire droite et
0: gauche, on n'est pas entre géographes, hein, c'est pas grave. Voilà,
2: vous avez, euh... vous, avez des vous avez des Colosses ici. Donc, les Colosses, euh, imprégnés par l'esprit de gron continuent la lutte contre le Lassis. Mais euh, les fragments de Colosses tombent au combat s'animent après être tombés et forment les magnarons. Donc magnarons, vous avez des magnotaures en, en orphande notamment, si vous voulez un peu visualiser. Hein. Vous avez les Génésors, qui sont un petit peu des, des dérivés aussi. C'est espèces de d'énormes centaures, euh, soit blancs pour ceux d'une orphande, soit plutôt verdâtres pour ceux de, de Gorgron. Euh, et en gros, quand les colosses se sacrifient pour tuer la mégaspore, elle relâche dans son râle d'agonie des spores imprégnés de l'esprit de vie. Et au fil des millénaires, les magnarons et les descendants ont dégénéré au fur et à mesure que l'esprit de vie agissait, donnant graduellement naissance aux gronnes, Donc, euh, comme euh, grul par exemple, hein. les ogrons, comme les deux qu'il y a à Cognefort avant les deux derniers boss là, euh, Paul et je sais plus comment il s'appelle, les deux euh, les deux frangins, hein, les deux ogrons jumeaux, les ogres, que tout le monde connaît, et puis les petits derniers de la famille, les orques donc évidemment ils sont plus petits que tout le monde ils sont moins costauds que tout le monde par rapport à tous leurs cousins éloignés on va dire enfin, c'est relatif euh, hein, parce qu'ils bon, voilà. restent quand même
1: costauds quoi. Ouais, tu comprends d'où après... ils viennent leur France d'où vient leur France pardon
2: mais c'est parce que voilà j'allais dire les orques c'est petit petit mais costaud mais les autres c'est énorme euh, diff... c'est tellement plus massif qu'un orque voilà malheureusement ce sont les plus petits mais leur leur faiblesse physique est compensée par un intellect très développé un grand sens de la communauté et du coup en s'unissant ils survivent dans les étangs du sauvage de Draenor et euh, après la chute des primordiaux de la civilisation apogide euh, les orques ont, se sont implantés dans un très grand réseau de grottes sous Gorgron et même s'il n'y avait pas beaucoup de nourriture ils préféraient être précaires mais libres plutôt que d'être des esclaves euh, des, euh, des, des ogrons tout comme l'étaient les ogres car à la base les ogres c'est juste des victimes
0: pour euh, là, que les les gens situent un petit peu quand vous jouez à WoW euh, en l'occurrence quand vous allez en Draenor vous remontez dans le passé parce que c'est censé être une ligne temporelle différente euh, et là vous arrivez sur ce qui est censé être leur monde de d'origine hein on parle de quand on parle de fait. Draenor c'est vraiment le Draenor que vous visitez dans l'extension euh, Warlords of Draenor alors en l'occurrence là les événements que Shabat décrit se passent bien avant le moment où vous arrivez euh, dans dans la ligne temporelle euh, pour pour que vous puissiez comprendre aussi, quand le, ce qu'on avait en Outre-Terre à Burning Crusade, c'est ce monde-là qui a explosé au moment de l'explosion du portail euh, de la Porte des Ténèbres et qui du coup dérive et c'est pour ça qu'il il a un peu changé. Je sais qu'il y, 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 y a des auditeurs qui, et des auditrices qui euh, sont un peu confus sur euh, quel monde correspond à quoi. Là, on parle vraiment de Draenor qui est euh, le Draenor d'origine qu'on a dans Warlords of Draenor. Et quand on parle de Gorgon, quand on parle de ces choses-là, bah, c'est ces endroits-là. Voilà, merci voilà. Shabba, tu peux reprendre.
2: Pas de souci, merci, euh, merci pour les clarifications. Euh, donc du coup, ça, c'était il y a très très longtemps. Et là, après, on va revenir un peu plus proche en fait, de la timeline qu'on connaît euh, via les différents jeux de l'univers Warcraft, à savoir la formation des clans orques, qui est un, un moment clé en fait, de, de l'histoire de la race. Donc à peu près, on va dire, 800 ans avant l'ouverture de la porte des ténèbres. Donc on est quand même loin par rapport à ce qu'on connaît, mais on est quand même dans une timeline qui se rapproche petit à petit des événements que nous avons appris à connaître via les jeux. Donc après... Avoir euh, vécu, ce, on va dire, sous terre, un petit peu en soumission euh, aussi, les Ogres, d'abord, ont commencé à se révolter contre les Briseurs, qui étaient leurs esclavagistes, et euh, ont mis donc fin à la, do à la domination des Ogrons et des grones. Donc au pas les orques, très contents, parce que deux menaces sont en moins, donc au final, euh, après que l'Empire Gorien se soit fondé, les orques ont commencé à sortir parce que leur population finissait par exploser et que bah, sous terre c'était compliqué, donc ils sortent et ils commencent à bâtir des colonies au fur et à mesure à la surface. Et euh, voilà, on a commencé à avoir des tensions dans les différentes familles parce que, bon, Gorgron, ça commençait à devenir un peu petit pour tous les orques qui commençaient à peupler, euh, à peupler la surface. Donc, un grand nombre d'orques décident de partir s'installer sur de nouvelles terres. Et c'est à ce moment-là, du coup, que se sont formés les clans les plus iconiques de la race orque. Avec, on va on y va, on va aller un peu pêle-mêle, on va pas rentrer dans le détail parce que euh, les clans font partie intégrante de la culture orque. Et du coup, ça, ce sera, ce sera El tyron qui, qui, qui nous en parlera un oui, petit peu plus tard. Un petit peu. Mais, gro grosso modo, en Gorgron, il y en a... Ceux qui sont restés en Gorgron, vous avez les Roches Noires, les Crânes Ricanants, les Lames de Foudre, les Gueules de Dragon. Avec les Roches Noires qui étaient semi-dissidents dans les Gueules de Dragon, mais bon, voilà. De manière générale, c'était ça. Ensuite, vous avez eu des orques qui sont partis dans la jungle de Tanaan. Donc, eux, euh, c'est le clan de l'Orbite Sanglante. Ainsi qu'un clan plus petit, qui s'appelle aussi le Et clan tôt. des Mâches-les-Eaux. Euh, voilà, des, des, des cannibales en temps de disette. Hein, voilà, ça, ça fait plaisir. Euh... Ils n'étaient pas alliés, ces deux clans, mais trop occupés à survivre au danger de la jungle pour euh, se taper entre eux. Donc clairement, ouais, voilà, de cohabitation cordiale. Euh, plus à l'ouest, du coup, il y a eu la crête de givre-feu. Et crête de Givrefeu, bon, ceux qui ont fait le progrès de Warlords of the Arena Nord savent de qui je vais parler. Mais évidemment, les loups de givre euh, et les griffes blanches qui se sont unis sous la même bannière. Et euh, les autres, les vilains pas beaux de la campagne, à savoir les cire tonnerres euh, Pour Talador, vous avez principalement la Lamardante. Euh, euh, avec les Marches Rouges et les vents de l'âme, mais un quatrième groupe qui à la base était en Talador a décidé de décaler vers Nagrand, devenant ensuite le clan Chante-Guerre, donc un clan bien connu aussi de, de l'histoire de, des orques dans, dans Warcraft, très proche du bastion euh, orque de Cognefort les, les Warzone euh, que
0: vous connaissez bien évidemment le goulet le de Chante-Guerre euh, voilà, et même depuis Warcraft 3 c'est un clan que vous connaissez bien quoi.
2: et puis enfin euh, bah, parce qu'il y avait quand même euh, une région où les orques étaient pas trop allés et bien la vallée d'Ombrelune avec les orques du clan Ombrelune donc eux ils étaient c'était vraiment les plus éloignés de tout ce qui était ogre sur euh, sur Draenor donc c'était sans doute le clan le plus tranquille et le plus prospère parce que euh, bah, parce qu'ils étaient tranquilles dans leur coin dans un cadre assez joli il faut bien le dire et puis euh, ils ont euh, ils ont développé du coup ce côté mystique avec euh, l'étude des des mouvements des astres et et du ciel étoilé
0: mais ça c'était avant
2: voilà alors, justement, euh, maintenant que les clans sont faits, euh, autre pilier de. de euh, alors, de pardon,
0: euh, petite question, mais, mais à ce moment-là, les, les clans ils sont en entente cordiale, ils se foutent tous sur la gueule, euh, il y a un peu ah. des alliances. Est-ce qu'on est-ce qu'on en sait un peu plus Alors, enfin, moi, je
2: parlerais plus tard de ça aussi. Ah bon, très bah, bien. Bah voilà, mais du coup, grosso modo, en fait, il y a des clans, par exemple, les louches givres et les griffes blanches euh, ayant à peu près le, les mêmes idéaux et les mêmes objectifs, hop, se sont regroupés sous la sous la bannière. Euh. Bah, au final, c'est devenu des loups de givre, eux, ils sont, par exemple, ils ont, euh, ils ont appris à dompter les loups de la région, donc eux, ils avaient vraiment cet affect avec euh, les animaux, les, les créatures de, avec de là où ils vivaient, contrairement aux sirtonaires qui, eux, en fait, étaient juste là pour chasser, tuer, euh, détruire, euh, etc. Donc eux, ils s'aiment pas, et du coup, ça transparaît bien dans la campagne de Draenor, ça. Hein. Euh, L'orbite sang euh, sanglante mâche les os à tanan voilà, comme j'ai dit, c'est deux clans qui s'apprécient pas plus que ça, qui sont pas spécialement alliés, mais il y a tellement de bordel et de trucs dangereux dans la jungle de tanan que... Euh, voilà. Euh, gorgon euh, ça a l'air d'être l'entente cordiale aussi, à part les roches... Euh, et les Roches Noires, euh, qui au final euh, ont l'air d'être le clan le plus puissant, mais qui sont vraiment, euh, on va dire, reclus dans les montagnes, développant leur connaissance en métallurgie, le travail du minerai Roche Noire, bien sûr, hein, on se rappelle oui. leur, la fonderie.
0: Mais qui vont devenir un des gros clans euh, du coin, voire du, du Exactement. monde entier. Enfin, ah oui, les roches, les, ro les roches Noires. Noires euh, ça, énorme
2: ouais. clan. Énorme clan. Et puis après, Tal Talador, c'est assez posé. Voilà, juste le clan Chant de Guerre qui euh, n'a pas voulu rester en, en Talador, qui a pousser son exode plus loin pour aller jusqu'en agrand, mais à ce moment-là, disons qu'on est sur quelque chose d'à peu près stable, en termes de, de géopolitique orque, si on peut dire ça si comme je ça. je puis me permettre, dans,
1: dans les personnages qu va, que je vais présenter, il y a notamment un qui sera, dans son histoire, répondra à la question pourquoi est-ce que les, les orques ne sont pas en permanence unis sous une seule et même bannière. et Il euh, y a une raison historique à ça. Il y a des raisons culturelles que tu vas, je pense, présenter et que chaba a déjà présenté avec euh, les différentes spécificités euh, géographiques ou culturelles de chaque clan. Et, euh, et, euh, et surtout, pourquoi est-ce que c'est exceptionnel vraiment le, le mot horde quand on parlera de la horde de fer, quand on parlera de, de la vraie horde éventuellement ou de ce genre de choses Pourquoi est-ce que c'est est si important et si emblématique euh, au sein de la culture horde En tout cas, il y a des raisons sur pourquoi est-ce que même s'ils si ont tous le même sang, euh, la même couleur de peau pour l'instant,
2: ils ne sont pas encore tous alliés. Ah, le pour l'instant est fantastique.
0: Superbe teaser, j'adore, restez jusqu'au bout. Ah, pas...
2: <rire> ne partez pas, ne partez pas. Les clans sont formés, donc du coup, étape d'après, bah, il faut quand même un petit peu structurer tout ça, et historiquement parlant, c'est à ce moment-là, du coup, entre 800 et 600 ans avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, que euh, les croyances des orques se développent, et qu'on voit apparaître, du coup, euh, ce qui est devenu un classique aussi dans Warcraft, le chamanisme. Donc sans pousser dans les concepts de chamanisme, en fait, de manière générale, euh, c'est les mystiques ombres -lunes qui ont commencé, en fait, le, le fameux clan, euh, les étoiles, tout ça. Puis ils sont partis un petit peu, ils, ils ont voyagé, ils ont fait des pèlerinages autour de tout autour de Draenor pour euh, espérer euh, entendre une, une certaine volonté divine. Et euh, au fur et à mesure, euh, selon les endroits, euh, des rêves, des visions, et plus précisément quand ils étaient au nord-ouest de Nagrand. Donc, en réalité, ces lieux étaient les vestiges de Gron, donc le, vous le, vous rappelez l'énorme géant de pierre que, qui est à l'origine de tout ce bazar En fait, ces vestiges étaient là et imprégnaient les lieux d'énergie élémentaire, donc euh, ça formait une petite île au milieu d'un lac, au pied des montagnes, et c'est ce site qui a été bâti, le trône des éléments, ouais. et c'est à cet endroit-là que les ombres-lunes apprirent l'existence des esprits élémentaires, qu'ils ont traité avec respect, et au fur et à mesure, en fait, euh, à cet endroit-là, il y a eu des camps, il y avait des, des pèlerinages réguliers de orques et pas que des ombres lunes. En fait, le chamanisme s'est répandu au fur et à mesure euh, grâce à ça, et évidemment, les chamans étaient respectés car dotés de grands pouvoirs. Les orques n'avaient jamais vu des pouvoirs élémentaires, on va dire, euh, donnés à, à des membres de de leur clan, donc voilà, un temple qui est créé au niveau du trône des éléments par les ombres lunes, et puis euh, voilà, le, dans l'ensemble des orques tous les clans adoptent le, le chamanisme dès le plus jeune âge, certains orques étaient éveillés pour devenir euh, les futurs alliés des esprits alimentaires, et à un certain âge c'est le moment d'aller euh, faire le rite, euh, le rite de passage au trône des éléments, accorder l'esprit euh, aux, aux éléments pour avoir la bénédiction et les pouvoirs qui en découlent mais voilà, à partir de ce moment là Malgré eux, euh, et à, un peu loin, il y a eu les orques qui se sont quand même un petit peu aventurés dans le royaume du vide, euh, rendant des orques complètement fous. Euh, donc euh, tous ceux qui ont survécu à cette expérience douloureuse ont été tatoués d'un crâne blanc sur leur visage euh, pour les marquer euh, à tout jamais comme morts aux yeux du peuple avant d'être exilés. Donc euh, eux, voilà, ça, ça a formé un espèce de, de nouveau clan. Euh, qui euh, on va dire de dork de, paria isolé dans des grottes sous Nagrand après évidemment tous les autres euh, étaient des conseillers, des chefs spirituels des conseillers avisés pour les chefs de clan et les chamans des différents clans euh, ont tissé de forts liens entre eux parce qu'ils ont tous été formés, intronisés au même endroit et via le clan Ombrelune du coup euh, deux fois par an on, un festival qui s'appelle le festival Kocharg est organisé pour rassembler les chamans de toutes les tribus donc c'est à ce moment-là, où effectivement, euh, après l'éclatement de tous les orques en différents clans, c'est aussi la façon euh, qu'ont les orques de quelque part recréer du lien entre tous les entre tous les clans. Mais il y a autre chose qui leur euh, qui requiert de créer du lien, ce sont les ogres. Parce que là, on va faire un petit bond en avant dans le temps. On va passer 400 ans à peu près avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres. Donc on, fait 200, on, on avance de à peu près 200-300 ans. Et euh, les ogres, à la base, ils s'en foutaient du chamanisme. Genre vraiment, pour eux, c'était du passe-passe, c'était euh, du, du chiquet. Euh, mais à force, ils se sont dit la magie élémentaire, c'est pas si mal. Euh, tout ça parce qu'un vieux chaman orc a dévié une crue pour protéger un village. Donc euh, à l'époque, le dirigeant des ogres, qui était l'impérateur Moloch, euh, envoie juste tout simplement des troupes pour revendiquer le trône des éléments. Donc euh, les chamans sont pas très jouasses. Mais finalement, aucun clan ne réagit parce que euh, les ogres les ont juste chassés des lieux. Il n'y a pas eu fusion de sang, il n'y a pas eu euh, quoi que ce soit. Mais derrière, les ogres ont fait un truc qu'il ne fallait pas faire, à savoir ils ont énervé les orques. <rire> euh, parce qu'ils ont commencé à étudier énormément tout ce qui se passait dans le trône des éléments. Les ogres, on le sait, euh, sont des amateurs et euh, des manipulateurs de magie arcanique. Donc ils ont commencé à disséquer le trône des éléments avec cette magie pour euh, essayer de trouver de quoi augmenter leur puissance. On sait que les ogres ont toujours été euh, très férus de, de puissance, d'acquérir de, 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 de nouvelles connaissances pour justement renforcer leur magie et leur, euh, et leur, euh, compétence, euh, et leur compétence magique de manière générale. Mais du coup, euh, les sortillages et les sorciers ont fini par provoquer par accident une dissonance entre la magie élémentaire et la magie arcanique. Donc du coup, explosion, les ogres... Euh, Partent dans tous les sens, le temple orc d'origine vole en éclats et euh, déstabilisation totale des événements, série de catastrophes naturelles. Et euh, du coup, bah, Moloch, il se dit Ouais, c est, c est, ça a fait n'importe quoi. Ouais, bah, ça, ça, est ce on, va <rire> on va envoyer d'autres sorciers parce qu'il faut continuer à étudier là.
1: On va voir ça à la table numéro 3 aussi.
2: Ouais, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Donc l'impérateur Moloch, très très chaud sur ce qu'il vient de voir en mode Waouh, ça fait de ces trucs de fou là, il faut qu'on y retourne. Donc. À ce moment-là, eh ben, euh, les ogres continuent. Donc, au festival euh, Cochard qui suit, euh, tous les chamans se disent bon, il faut faire quelque chose par rapport aux éléments, parce que là, il y a des orages partout, des tornades, des tempêtes, euh, les, des sécheresses, la famine. Bon. Euh, intervient à ce moment-là euh, un personnage dont sans doute notre cher Blondie nous parlera plus tard, euh, euh, oui, intitulé,
1: <rire> intitulé,
2: intitulé Nelgarm. Euh, qui du coup essaye, grosso modo de, de dire au clans, mais mettez-vous d'accord, il faut agir, avant que tout devienne irréparable et irrécupérable en termes de dégâts. Donc les clans acceptent, et euh, ce, on va dire... Euh avec la bénédiction des éléments, ils partent en guerre contre l'Empire Gorien.
0: Parce que les, les éléments, à ce moment-là, euh, sont toujours déchaînés et foutent la merde partout en, en,
1: en, en Draenor. Dra ah oui, exactement. le trône des éléments a été saccagé. Oui, oui, oui.
2: L'instabilité élémentaire est totale. On se croirait limite dans le plan élémentaire à l'époque de Ragnaros et à la Kyr, c'est dire. Euh, du coup, les ogres, ils ne s'y attendaient pas du tout. Ils voient euh, des orques qui viennent leur, leur bourriner la tronche euh, au trône des éléments. Mais. Au final, sans effusion de sang une fois de plus, assez étonnant quand même, hein. ça fait deux fois qu'on fait des batailles ogre-orc et que personne ne meurt. Hein. Vous, ça va pas durer. Ça va pas durer. Les, les orcs, ils ont été sympas, ils ont pas fait représailles de suite, par contre Moloch lui, il est pas joyeux du tout. Parce que direct, il a dit, bon, on prend ses armées, on prend ses armées-là, et encore celle-là, et on y va tous. Et du coup, tous les campements orcs qui se dressaient sur leur chemin, ça a été massacré. Hommes, femmes, enfants, vieillards, genre euh, tout le monde. Donc euh, le, Moloch il s'est dit, bon, je vais donc instiller la terreur chez tout le monde, ils auront peur de nous ils voudront absolument pas remettre les pieds par là et on pourra continuer à faire nos magouilles sauf qu'en fait c'est l'effet inverse qui, était... qui s'est produit les orques euh, sont quand même des... une race de combattants très très fiers euh, donc au bout d'un moment euh, si tu les chatouilles un petit peu trop sous le menton ils finissent par t'en coller une donc clairement donc euh... <rire> voilà Ça <fait> mal. <rire> les... donc pendant plusieurs années en fait, les... des... des groupes d'orques de stratégiquement organisés en petits escadrons assez mobiles, euh, se mettent à démanteler tous les réseaux de forteresses d'avant-postes marchands de, de l'Empire Gorien et euh, jusqu'à repousser, euh, jusqu repousser du coup, les armées de Moloch jusqu'à son lieu de pouvoir, à savoir Goria, la cité capitale des Orques. Donc ils siègent, ils assiègent la ville, donc euh, au lieu de rentrer comme des brutes, ils les isolent du reste de l'Empire Ogre, ils les, a ils les affament et euh, malgré euh, une voie maritime qui permet de les approvisionner, les ogres, au bout d'un moment, ça devenait vraiment compliqué. Euh... Disons qu'il y a eu une petite riposte qui s'appelle la Peste Rouge. Euh, les sorciers ogres ont créé cette maladie mortelle très contagieuse, tout ça pour... Euh... Bon, on va tasser un petit peu ces orques parce que ça suffit maintenant. C'est
0: un peu le euh, coronavirus de l'époque, si, si on peut dire Oui, ouais, au secours. Ouais, au secours. Ouais.
2: Covid, peste, peste... Euh... <rire> tu, peux, tu peux en prendre plein J'essaie de racheter euh, à la vie. Et, et ça te fait la peste rouge, tu vois. Aie aie. Donc, euh, évidemment, euh, avec les éléments, les chamans, ils se disent, hm, ceci n'est pas très naturel. Donc, euh, au final, vu que essayer de prendre la cité par leurs propres moyens commence à devenir complexe, notamment avec cette peste rouge, eh bien, euh, ils ont juste simplement imploré les éléments. Voilà. <rire>
0: S'il vous plaît.
2: Voilà, c'était un peu pitié, messieurs. Est-ce que... Euh... C'est un truc, quoi. Donc, euh, bah foudre, séisme, euh, feu, euh, et puis euh, fracture du sol. Euh, bref, tous les gorillas, les vestiges des habitants, l'impérateur, euh, tous... Euh... Oh tout s'absorber, out. Mais les orcs étaient pas vraiment contents parce que euh, au final, ben ils ont perdu une grosse partie des forces qu'ils avaient engagées dans la bataille et euh, de deux, ils ont vu que les éléments en fait ça rigolait zéro et que c'était il fallait doser ça très subtilement si on voulait pas que ce soit le bordel à chaque à chaque fois. Et euh, du coup, bon, on... chacun repart chez soi dans son clan. Euh... Et puis euh, et puis voilà, on va se calmer sur les éléments parce que là c'était c'était un peu limite. Ils ont tous eu très très peur juste parce qu'ils ont parce qu'ils ont infligé à, à leurs adversaires. C'est un peu Donc la guerre euh...
0: froide, c'est tout le monde fait la course à l'arme atomique et puis finalement on se rend compte que oh là là mais attention, c'est un, un peu dangereux quand même ce truc. On va peut-être pas trop l'utiliser. C'est les accords de Yalta, euh, en, en, enfin je crois que c'est Yalta ou je sais plus, non, c est, c est, je sais plus c'est quel accord, mais bref.
2: Euh, <rire> je crois que c'est Yalta, ouais. C'est Genève ou ca... Yalta, mais bref. Du coup, sans capital, euh, l'Empire Ogre se délite petit à petit et euh, les orques euh, vraiment euh, ont une domination sur les ogres pour devenir la race la plus avancée des, de Draenor jusqu'à ce que... Et là Jusqu'à ce que les Draeneg. Eh ouais. Parce en
1: que bon. Sh Shabat, tu as déjà présenté donc le premier personnage. Tu vas présenter mon deuxième personnage. Moi, je, je pense que je vais lancer des BG parce que.
2: Mais je non. Présente mmh. tous mes personnages. Mais non, mais, mais on, on
1: présente pas. Tu vas les, dire, euh, tu alors, vas les présenter en détail.
2: J'ai brossé quelque chose de rapide.
1: Ah, vas-y.
2: Alors. Pour les Draenei, en fait, il faut juste partir du postulat que 200 ans à peu près après la chute de, de Goria, euh, donc on fait encore un bond de 200 ans, on est à peu près 200 ans avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres. Euh, du coup, Velen et ses trois narous sont en train de fuir avec leur peuple euh, Argus, que euh, la Légion Ardente, tout ça, tout ça. Euh, si vous avez fait Légion, euh, vous connaissez les bails. Euh... Donc, après quand même 25 000 ans de voyage, j'ai trouvé ce chiffre très intéressant. Donc, je me suis permis de le, de, le, de le sortir comme ça parce que je trouve ça rigolo de voyager 25 000 ça ans. Ça fait beaucoup là, non Ouais. Combien on en a de <rire> ça Les mecs voyagent dans le même vaisseau pendant 25 000 ans euh, au beau milieu de la ténèbre de l'au-delà. Donc, tu regardes par le hublot, tu vois juste les ténèbres.
0: C'est un coup à choper la frise. Tu...
2: Je pense que tu pètes un câble. C'est clair. Si tu survis les 25 000 ans, bien sûr. Euh, donc voilà, crash de leur vaisseau, euh, civilisation de Draenei qui s'installe du coup en Talador, euh, forêt de Terocar, si vous voulez faire le parallèle avec l'Outre-Terre, euh, si vous voulez avoir les deux dimensions. Mais euh, au final, la société orc s'en trouve troublée, voire euh, changée, notamment parce qu'il euh, bah y a des Narus dans l'histoire et euh, les narus lumière, vide tout ça ça fait quand même un mélange assez détonnant hein. Vous êtes bien au, nous sommes bien au courant de toutes ces choses grâce à l'extension Légion et, euh, et puis donc voilà, les, les ombres lunes ça perturbe tout ce qui est euh, bah, toute, le, toute leur étude des astres et très perturbée par ces arrivées là parce que bah au final il euh, y a quand même euh, des énergies différentes Il quand même euh, les narus sont quand même des corps célestes pour les gens qui habitent euh, Draenor et, ou Azeroth donc euh, c'est euh, spécial et euh, on va dire qu'un des trois narus s'est opposé aux deux autres et euh, déchu euh, est tombé dans le ciel ailleurs et les mystiques du clan le virent passer et l'appelèrent l'étoile noire et se sont mis à le vénérer vraiment comme un dieu donc après même principe que quand ils ont exploré les éléments un peu trop loin à savoir euh, euh, on essaye d'accéder au pouvoir de l'astre mais énergie du vide donc esprit boum au revoir mais euh, finalement, intelligence, au fur et à mesure, les, les orques sont quand même un petit peu moins euh, brutaux euh, qu'à une certaine époque. Donc ils se disent attendez, les mortels, pour nous, là, c'est un peu chaud quand même de, de manipuler ça. Donc euh, on va exiler ceux qui ont essayé. Et nous, on va continuer à, à vénérer, mais on va pas trop y toucher. Quand non, même. Dou doucement, quoi. Doucement. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, euh, ça respectons distance, les gestes euh... barrières. Hein. Oui, les gestes euh, barrières bah. avec
0: les divinités, c'est très important.
2: Donc de l'autre côté. L'autre Naru, qui était lui très lumineux, un des autres Narus qui était très lumineux, qui s'appelait Curé, c'est rigolo, un hein, Curé, lumineux, hein. oh oh oh. Euh, euh, qui, reste, qui lui était resté à, la, à bord du vaisseau, euh, a attiré, par sa lumière, a attiré les esprits des orques défunts, qui ont absorbé la lumière, et qui sont devenus, euh, bah en fait c'est devenu une espèce de manifestation des, des défunts et les chamanes commençaient à faire des pèlerinages vers l'épave du vaisseau qui a été rebâti au Shugun et ils demandaient des conseils auprès des ancêtres donc une pratique euh, que, au
0: Shugun c'est le gros cristal qui est dans Nagrand
2: tout à fait, c'est l'espèce de gros bloc de sel qui brille euh... il <rire> y a une instance non
0: il y a une instance ah si dans la version Draenor mais a, pas dans la version eu, euh... oui elle a un autre nom euh, dans la dans version euh, outre-terre. Euh, bah, de... ah. C'est comment Je sais plus... O Shindun. O Shindun,
2: Alors attention, Osh Oshugun c'est à Nagrand, O c'est à terre
1: C'est l'inverse, excuse-moi. O c'est en effet là où il euh, y a les esprits et c'est euh, là oui. où... Il euh,
2: y a les galeries où, un Dorc, euh... mm. Vas-y Anork
1: si, <rire> si tu vas en parler Je vais en parler aussi Il euh, alors... y a des rites chamaniques où tu communiques avec les esprits des ancêtres euh, Ou des défunts en tout cas
2: Tout à fait, tout à fait. Et Du coup, et euh, Il bon, y a toujours cette espèce de paradoxe ombre-lumière au, au sein des narou. Donc il y a quand même des énergies ténébreuses de ce corps lumineux Qui s'infiltre dans le sol Et qui attire l'attention de tous les parias orques qui étaient établis dans la région Vous vous rappelez tous ces gens qui ont été euh, exclus Parce qu'ils ont vu le vide dans le trône des éléments Et eux ils étaient dans des, dans des tunnels Sous Nagrand et du coup, ils ont récupéré cette source, cette magie ténébreuse qui a qui a filtré dans dans la terre. Et euh, à force d'étudier le phénomène, ils se sont mis à puiser dans les pouvoirs du vide euh, et ils sont entrés en contact avec les fameux seigneurs du vide. Donc euh, bon, après le problème, c'est que ces seigneurs de vide leur ont envoyé des visions d'apocalypse, euh, tout en leur révélant des secrets de la magie de l'ombre au milieu. Euh, donc ils sont devenus un peu fous les orques qui étaient là-dessous. Déjà qu'ils n'étaient pas forcément très très bien agencés euh, mentalement après tout ce qu'ils ont vécu et le flot d'énergie finit par les teinter d'un blanc assez maladif euh, au niveau de leur peau et c'est comme ça que sont nés les blafards donc encore, euh,
0: On croise, encore euh, assez souvent. Euh... vous savez ces
1: orques voilà. vampires assez relous qu on veut, qui apparaissent en fufu lorsque vous faites vos <rire> quêtes dans la course de givre-feu et tu penses qu'il y en a un et en fait il y en a 8 autres en fufu au fond de la grotte donc euh, déjà pour ta paranoïa merci <rire> mais euh, en plus tu te dis c'est quoi ça c'est Gollum en fait c'est vrai qu'il y a un petit ordre Gollum
2: oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a un petit air, on est, on, on est d'accord. Je ne sais pas s'ils cherchent un précieux, mais en tout cas, dans la démarche, ils y sont. Ils sont euh...
1: dessus, ils gueulent des trucs.
2: <rire> à peu près. Alors, on va faire encore un bon 80-100 ans. Voilà. Euh... Au bout d'un moment, bah, les orques et les draineys étaient quand même chacun dans leur coin. On va quand même revenir aux orques purs et durs. Et euh... disons qu'on ne s'approchait pas trop les uns des autres. Et euh... certains clans ont commencé à commercer avec les draineys, mais la plupart ont quand même gardé les distances. Sauf que, euh, après que les Draenei soient arrivés, euh, les ogres qui étaient à Cognefort, donc les quelques, le peu d'ogres qui restaient, ont lancé une attaque sur Chatrat, la cité capitale de, des, euh, des Draenei, parce que c'était là où était Goria, l'ancienne capitale orque. Et même si c'était moins nombreux, en fait, les drainées, ils les ont bolossés de A à Z, parce qu'ils ont une technologie très avancée et qui maîtrisait la lumière, la magie sacrée, les arcanes. Donc, euh, euh, les orques, au final, au lieu d'être un petit peu en mode hm, « ok, il y a d'autres personnes, ils sont en mode « Oula ». Euh, les nouveaux là, euh... les nouveaux c'est pas ouf. Donc le Cochard qui suit ces événements, euh, ça se passe pas très bien. Tous les clans sont très très tendus. Et euh... soit il faut éviter les contacts avec les Draineys, soit euh, d'autres clans un peu plus belliqueux. Hein. Je vous laisse, euh, euh, deux messieurs, euh, une petite idée sur euh, les, les clans belliqueux qui ont décidé d'attaquer euh, tous les Draineys qui passent euh, par leur territoire
0: Les Roches Noires.
2: Voilà. Par exemple <rire> <rire> Exemple, oui, Roche Noir, les Champs de Guerre aussi, voilà, et des, des, clans, des clans très des sympathiques clans bourrin, et euh, très bagarres, voilà, donc forcément, euh, ça attaque les caravanes de Draenei, sauf que, au bout d'un moment, euh, les Draenei les, les sont quand même assez pacifistes de base, mais au bout d'un moment, ils en ont quand même marre de se faire dégommer toutes leur caravanes. donc ils y mettent des...
1: Redresseurs bah, de
2: voilà, les fameux redresseurs de tort. j'allais dire, dire mettre l'âme, mais non, pas du tout. Maître Lame, il euh, y en a, enfin euh, les redresseurs de tort peuvent en être une certaine forme, déviée, mais bref. Euh... Et du coup, en fait, il y, des... y a un clan orc appelé les Vents de Lame, qui était à la frontière de, de, de Talador et de Nagrand. Et eux, en fait, eux, ils ont étudié, plutôt, plutôt que d'y aller euh, dans le tas, eux, ils ont étudié, en fait, les voies marchandes qui étaient empruntées par toutes les caravanes Draenei, les jours de passage. Enfin, Du coup, ils avaient vraiment un petit planning. Très, très 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 scrupuleusement noté, et euh, du coup, euh, ils arrivaient à faire disparaître plusieurs caravanes de Renei dans la même journée parce qu'ils étaient très organisés. Et qu'est-ce
0: qui passe demain Demain, on est quelle journée Jeudi ben Jeudi Ah, bah ben ça passe au nord. Bon, ben ah, C'est les fourrures dans
2: la gorge du nord. Oui, bien sûr. parfait, on y va, bon, on y va. <rire> Donc, au bout d'un moment, Velen il se dit Attends, il y a beaucoup trop de trucs qui se passent. Donc, euh, les redresseurs de tort pour euh, bloquer les, 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 vents de, les vents des lames. Hmm. On va dire un test très concluant, euh, les attaques des vents de l'âme sont souvent mises en échec, euh, et, puis, euh, les et puis des prisonniers, et puis etc., etc. Souvent les prisonniers faits par les Rangaris, donc euh, vous avez fait Draenor encore une fois, les Rangaris ce sont les espèces de rangers Draenei. Euh, et donc des orques esclavagisés par les Draenei, oui vous avez bien lu, ça arrive, et shit on y retourne, des orques qui sont esclaves. Euh, bon ça donne on, on, va, on, on dévie un peu sur les demi orques Parce que oui des prisonniers orcs ont eu des liaisons Avec leur bourreau de rénail, donc on a eu des demi orques Et
0: notamment Garona qui est mi-orc mi, mi draineil
2: euh, Par exemple euh, Et au bout d'un moment les vents de l'âme euh, Ils se disent bon ok c'est faire euh, Les mecs sont balèzes au combat Donc en gros on les respecte Et euh, on va attaquer que les caravanes qui sont pas gardées Parce que euh, eux euh, franchement euh, Eux grands guerriers nous pas touchés Grosso modo. Et puis, après, voilà. Après, on rentre dans de l'histoire orque un peu plus connue parce qu'il y a eu le film, il y a eu les jeux. Il euh, y a des choses qui ont été quand même pas mal amenées dans l'esprit de, de, des joueurs et des, et des gens qui aiment, qui aiment ce lore. Donc, euh, voilà, c'est la fameuse décrépitude de, des orques manipulés par euh, Manoroth via Kiljaden, enfin, Kiljaden via Manoroth avec euh, le stratagème euh, de Guldan, le démoniste orc un petit peu bossu et dégueulasse Qui avait juste envie de faire payer à tout le monde tout le bully qu'il a pris quand il était jeune euh, Donc euh, voilà, pouvoir supplémentaire, mais esclave de la Légion Donc euh, là on est vraiment dans tout l'arc qu'on peut le
0: Et peau verte,
2: voilà Et c'est à ce moment là que la peau devient verte effectivement Donc euh, l'attaque sur le vent et l'armée orc qui s'appelle la horde à ce moment-là, ça y est. Là, on a le concept de horde arrive à ce moment-là euh, au moment du rush orc sur euh, sur hurlevent qui à l'époque était un tout petit truc. Hein. c'est premier. Ça rien à voir cas, avec oui. maintenant. Hein. Hurlevent c'était un des sept roya le, des sept royaumes humains, c'était le plus pourri à ce moment-là, vraiment. Donc ouais. euh, et puis bon, inéluctablement, évidemment, quand il y a une grosse victoire, bah conflit interne euh, et finalement défaite de la horde alors que tout se passait jusque-là très bien. Donc on en vient à l'histoire de Thrall, le jeune esclave euh, dans, euh, à Fort de Dern dans les Contreforts de Haute-Brand euh, euh, L'évasion du Fort de Dern dans les euh, Grottes du Temps, si jamais vous ne l'avez pas faite, c'est très très bien foutu en termes de l'or pour euh, re relater euh, l'évasion de Thrall, euh, qui rejoint ensuite Orgrim. Encore des noms, voilà, là, là on est dans des noms que que, vous, que les gens connaissent normalement. Euh, et quand Orgrim meurt, Thrall devient le chef de garde de la Horde, héritant au passage de la fameuse arme dont on a parlé dans un précédent épisode, le marteau du destin. Euh, puis, là on rentre sur la partie Warcraft 3, Thrall qui guide son peuple à travers l'océan, qui arrive en Kalimdor, euh, et puis... Euh avec son avec son mentor Grommash pour affronter Manoroth évidemment le sacrifice de, de, de Grommash dont tout le monde se rappelle cette Quel cinématique frère. incroyable à l'époque de Warcraft 3 ouais. euh, le sacrifice pour euh, abattre euh, Manoroth et, et on va dire euh, terminer définitivement la malédiction du sang qui frappait les orques donc euh, plus de guerre pour diriger leur vie et euh, Thrall baptise la région du Rotar côte orientale de Kalimdor et euh, du coup Orgrimmar voit le jour et puis, de, de fil en aiguille, on arrive vraiment dans, dans l'histoire récente. Hein, voilà, Outre-Terre, nouvel assaut de la Légion Ardente. Euh, Garoche. Garoche qui, qui débarque ici, le, le fils du Mentor. Donc, forcément, euh, euh, commandant en chef Parce de Thrall. Le Trale neveu, que... quoi. Voilà. Clairement, c'était ce gros match ayant une importance capitale dans, dans tout le parcours de Thrall, évidemment, qu'il prend Garoche sous son aile, qu'il en fait son commandant en chef et les combats contre le Roi Lich. Et euh, du coup, je, je, je note ce, ce, cet, cet adjectif qualificatif que j'ai trouvé en, en parcourant à la fois le wiki et le bouquin des chroniques, mais le tempérament fougueux, ils disent pour Garoche,
0: fougueux Oui, hein c'est pour le moins. C'est l'enfer
2: Voilà <rire> L'enfer hein. euh, Mais du coup, voilà. au-delà de ça, Thrall en plus avait ce... était très apprécié parce qu'il y avait ce côté chaman réputé, lien avec les éléments, et euh, qui renonce donc à son titre. Oh là, là, on arrive partie cataclysme hein, aussi. Hein. Euh, renonce à son titre de, de chef de guerre et euh, désigna Garoche comme successeur naturel. Puis, euh, la suite, on la connaît. Euh, Garoche est aussi belliqueux que trall est posé et diplomate. Donc, euh, on a un orque sanguinaire avec euh, sa, sa notion de vraie horde, de vrai guerrier, de vraie bagarre. Et. Euh, et... Et, qu et vas-y, que je te tue, Kern, en duel, euh, en duel rituel. Aïe, aïe, aïe. il viendra plus tard. Je ne cite pas le nom, hein, parce que je, je te laisse Bravo. quand même la, la primauté de, de l'information. Mais du coup, voilà, ouais. ça. Puis, euh, Garrosh, euh, vous deviennent fous, euh, avec euh, les, dieux, les dieux très anciens. Ils chargent le siège d'Orgrimmar. Et, ben, au niveau des orques, euh, est-ce qu'il y a vraiment un dirigeant pour les orques, à ce moment au moment où on se parle Oui. On peut dire Varrock,
0: non Ouais, Varrock, il y a eu
2: qui représentait les orques. Et puis, euh, alors, à l'instant T, époque Shadowlands, euh...
1: est-ce que Tral. Euh... Mais Trale, je il est que... officiellement au sein d'un conseil maintenant. Parce oui. Ils ont décidé de le faire, il n'y a plus de notion de chef de guerre.
2: Non, ça oui, mais je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment un... quelqu'un qui est le leader des orques à ce moment-là Vu que le plot pas du tout... de Shadowlands n'est pas du tout centré sur euh, les races traditionnelles et antithraïques d'Azeroth, c'est difficile de... de sortir un leader, mais c'est vrai que depuis. Euh... Depuis Garrosh, il y a eu Sorcro, mais voilà, les, les orques n'ont pas, euh, pas vraiment de leader, alors on se parle, et ça fait quand même euh, une, une histoire sacrément remplie, et encore, j'ai pas tout mis
0: <rire> non mais euh, c'est bien c'est complet et exhaustif et c'est le but aussi de ce podcast c'est de vous raconter un peu des histoires on a on a parlé beaucoup euh, des clans on a parlé euh, de la horde en fait euh, c'est ce que Shabba a expliqué un peu c'est que le, le concept de horde ça a été euh, euh, pour la première fois euh, établi en tant que tel quand les quand les orques ont attaqué euh, Hurlevent pour la première fois donc quand Médive euh, de son côté a ouvert la porte des ténèbres pour la première fois. Euh... La première guerre, ça oui, le film de Warcraft. Voilà, c'est exactement ça. C'est le, c'est le film Warcraft, c'est la Première Guerre. Euh, et, mais le, le concept de Horde, il a toujours fait euh, un peu plus ou moins partie de de la culture orque. Et maintenant, on va, on va parler un peu de de la culture orque en tant que telle, euh, dans la mesure où c'est euh, quand plusieurs clans euh, décident de se de joindre pour une cause commune. On oublie un peu les les clans à ce moment-là et on fait euh, là et on on fait partie d'une seule et même Horde. Évidemment, et tu l'as dit Chabat, euh, ça n'empêche pas les tensions, euh, latentes du fait que tous ces les réunis sous une même bannière en fait viennent d'origines diverses et variées. Euh... On a parlé un petit peu des clans, mais voilà, il euh, y, a, y a les, les plus euh, emblématiques. Vous les connaissez et vous connaissez notamment leur leader grâce à l'extension euh, Warlords of Draenor qui vous fait un peu voyager à travers les différents clans que vous retrouvez dans Draenor. Vous retrouvez évidemment euh, les chefs les plus euh, les plus connus, euh, Kagrat Lampoint euh, Main Noire bien sûr. Euh, le, vous avez, euh, euh, comment il s'appelait, le chef des euh, de l'orbite sanglante. J'ai oublié son... okay. Voilà, oh, oui. Euh Voilà, c'est c'est et les Magars aussi. Alors les ma les Magars qui sont euh, qui sont le, le, le un peu le un peu les tradis, on peut dire euh, oui. des, des orques. Euh Tral est, est un peu issu de ce clan-là aussi, non Je crois qu'il a une sa grand-mère. Euh, ouais, sa, euh, sa, oui. il a pas sa grand-mère
1: euh, qui est Magar pour moi, tu fais... les, les Magars, c'est la référence aux, aux orques qui n'ont pas bu le, le sang de Manoroth, oui. qui n'ont pas eu la, le changement de couleur de peau, euh, passant du brun au vert, et donc aujourd'hui, dans la ligne temporelle dans laquelle on est, les Magars, c'est ceux qui viennent de Draenor, qui ont encore la peau brune, et en effet, vu que la mère de Thrall faisait partie du clan que le clan n'a pas bu le sang, la eh ben, grand-mère de Thrall est Magar
0: très bien, euh, et, les clans, et le clan roche noire bien sûr, euh, on l'a dit euh, aussi, et le clan Ombre-Lune enfin, voilà, tous ces clans là étaient, euh, étaient, des, mh, étaient des clans importants la culture orque, j'ai essayé de m'y intéresser un petit peu à travers les informations que j'ai pu retrouver euh, via les différents wikis comme Shaba euh, la culture orque de toute façon on pourrait la résumer très simplement mais nous ne sommes pas des gens simples et les orques ne le sont pas non plus attention euh, à un peu, croire, hein. euh, voilà, un peu la violence l'étalage de la force en fait c'est mais c'est intimement lié à leur histoire et tu l'as dit Shabbat, c'est un peuple qui était nomade au départ et qui s'est sédentarisé mais forcément dans un environnement hostile comme celui de Draenor, il bah, y a un moment où il faut pouvoir euh, résister un petit peu, euh, il faut pouvoir euh, survivre tout simplement hein. et, et cette survie-là elle passe par bah, voilà un endurcissement euh, euh, du corps et de l'esprit si je puis dire euh, et... et, et, et ils sont naturellement aidés, on l'a dit, ils descendent des ogres et des orgrons et des grones avant eux et, et, et du titan, donc forcément ça fait, des, euh, ça, ça fait des, des mecs costauds et des filles costauds et des enfants costauds euh le clan il fonctionne de manière assez simple de toute façon il y a toujours un chef de clan ça c'est clair les chamans, tu en as parlé Shabba ils ont un rôle euh, assez important parce que voilà ils sont un peu euh, le lien entre euh, le clan et les éléments on a compris que les orques avaient eu euh, un rapport compliqué enfin en tout cas euh, compliqué et très respectueux envers les éléments euh, au moment notamment du, du siège de Goria. Et, euh, et de ce fait là les chamans sont, sont, euh, sont très respectés et euh, comme ils, ils, on les considère comme des, des gens euh, calmes, réfléchis, euh, ils peuvent souvent faire un peu office d'arbitre de, dans, des, dans des guerres, entre, dans des, des querelles, pas des querelles de voisinage, mais tu veux, entre clans, c'est un peu eux aussi qui, qui échangent entre eux, ils sont, ils sont, ils sont un peu moins bourrins que leurs copains euh, chefs de clan et euh, leurs copains tout court. Il coup. y a
1: surtout un, un, quelque chose de très important, c'est même, même nous, euh, dans notre monde, la définition du chamanisme, c'est communication avec les esprits des morts. C'est aussi pour ça que les, les, les chamans ont ce rôle hyper important et c est, c est, tout ce que tu viens de citer comme qualité, c'est parce qu'ils bah, vont aussi parfois les communiquer avec les morts. Et c'est pour ça qu'un chaman, oui. s'il n'y a pas forcément de communication avec euh, les esprits des morts, n'est pas forcément chaman. CF les nains. <coughs> Pardon, je devais le placer.
0: Oui, non pardon, voilà, mon micro s'était coupé, c'est terrible euh, okay. le <rire> c'est mais ça c'est le gameplay donc je disais, euh, le, le fait est que c'est pour ça aussi qu'il y a eu une, très vite une, un rapprochement entre les orques et les torrens quand les orques sont arrivés en Kalimdor c'est que les torrens euh, avec euh, la terre-mer euh, c'est un concept qui est très proche du chamanisme aussi et, et, et qui fait que ces deux peuples là se sont entendus ils partagent d'autres valeurs et d'autres traditions euh, notamment l'honneur qui est un truc hyper important chez les orques parce que bah, dans ces environnements un peu hostile euh, t'as pas d'autre choix que, que de mettre un peu ton honneur en jeu quand tu quand tu quand tu fais un truc et de respecter ton, ta parole donnée, tout ça euh, la... je lisais, et ça c'est intéressant je pensais pas forcément, mais maintenant qu'on qu me le dit, ça me paraît logique tout ce qui est euh, euh, hospitalité, tout ce qui est euh, euh, oui, accueil un peu euh, du, du, du plus faible je sais pas, mais en tout cas de, de l'autre et, et important dans la culture orque aussi euh, et euh, voilà, tout ce qui est après les serments euh, bien sûr, là tu retrouves un peu l'idée le, 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 de la violence, mais le, les, tout ce qui est serment du sang des trucs comme ça, c'est des choses qui sont très ancrées euh, chez les orques, et vous le voyez euh, à travers toute l'histoire de WoW, et on, on le revoit encore euh, dans la dernière enfin l'avant-dernière du coup, j'ai oublié qu'il y avait euh, Shadowlands depuis euh... <rire> on, on voit très bien euh, au moment où, où Sorkro euh, euh, se révolte contre Sylvanas euh, son leitmotiv c'est vraiment, mais il n'y a pas d'honneur à faire ça en fait et, et pour les orques et pour la horde euh, qui est censée être à la base l'union des clans orques, c'est un non-sens complet donc euh, donc voilà pour les, les un peu comment les orques euh, pensent et réfléchissent. Euh, J'ai trouvé quand même quelques éléments un peu de, de tradition, de lore, euh, de tout ça. Il y a euh, alors il y a, il y a un premier euh, truc que vous connaissez sans doute déjà qui s'appelle les euh, maggora. Alors les maggora, qu'est-ce que c'est Ce sont ces duels d'honneur euh, dans lequel deux combattants en désaccord se défient pour s'affronter jusqu'à la mort. Alors
2: combat rituel.
0: Voilà un combat rituel, un combat euh, traditionnel, tout ce que vous voulez. Alors j'adore parce qu'on parle de choses qui sont complètement inventées par les gens qui ont créé ce jeu, mais il y, y a plusieurs écoles sur ce que peut être, uh, ce que peut être un maggora et ça c'est quand même génial euh, on pense qu'a priori traditionnellement, chaque participant doit avoir un témoin, ça c'est sûr, chaque participant a droit à une arme, bénie par le chaman de leur choix, donc ça on retrouve aussi un petit peu uh, l'importance du chaman parce que les chamans peuvent assister de manière officielle à un maggora qui est un, 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 un truc très traditionnel et très rituel, et quand on sait le respect des traditions qu'on les orques, c'est un truc important. Euh, on n'a pas le droit d'avoir d'armure, euh, en tout cas pas d'armure destinée à protéger le corps, et c'est un combat à mort. Euh, c'est un combat à mort, on le sait, parce qu'il y a des exemples où des participants ont refusé de tuer leurs adversaires et auquel cas les deux participants du, euh, sont bannis du clan. Donc si vous refusez de tuer votre adversaire, c'est un manque de respect pour votre clan, c'est un manque de respect pour lui et pour vous, donc tout le monde dehors. Euh, le, il se trouve que et ça, ça ça a été un peu mal interprété pendant des siècles au sein des orques, encore une fois on parle de trucs inventés et c'est ça qui est génial euh, c'est que euh, les chamans ont le droit d'utiliser leur magie, les chamans peuvent faire des maquorées, ont le droit d'utiliser leur magie, ce n'est pas du tout déshonorant, au contraire bah voilà, c'est leur arme à eux, c'est leur force euh, donc ils ont tout à fait le droit de les utiliser et, et donc cette histoire de, de, de mise à mort en fait il euh, y a un clan qui très vite la, l'a un peu banni, c'est euh, le clan des champs de guerre, puisque faisait une version euh, dérivée du Macgora qui est le Mac Rogan, ça ne s'écrit pas pareil, euh, et le Mac Rogan, c'est le duel de volonté, contrairement au Mac Gora, qui est le duel d'honneur, et donc le duel de volonté, c'est euh, le duel euh, entre les, les deux combattants, mais euh, c'est jusqu'à ce que l'un des deux euh, se rende ou demande pitié, auquel cas il perd son honneur, et donc il perd le euh, duel et il est exclu du clan on retrouve la même idée et, mais sans la mise à mort et Trale ensuite quand il viendra chef de guerre de la horde euh, va un peu rendre cette règle plus ou moins obligatoire euh, ou en tout cas un peu plus euh, classique en, en, en faisant en sorte que bah, on arrête de se buter juste parce que il y en a un qui a marché sur le pied de son voisin ce serait quand même dommage euh, et et cependant, il est toujours possible de euh, décider au début du combat euh, des règles. Et en fait, c'est ça qui est important dans le Magora, euh, C'est que les deux participants au début du combat définissent les règles. Qu que, euh, quelles sont elles, quelle arme on prend, ok, est-ce qu'on a le droit à des armures ok Est-ce qu'on se bute à la fin, oui ou non? Le meilleur exemple qu'on a de ça, c'est le euh, Magora, bien sûr, entre Carn, Sabot de Sang, Paix à son âme, et euh, Garrosh sur l'enfer. Et ils ont décidé, à ce moment-là, les règles étaient déjà en vigueur, de dire on se bute plus, mais eux, ils ont dit, mais non, non, là, c'est combat à mort. Donc, on se bute euh, parce qu'on ne peut pas, euh, peut pas tolérer ce que l'autre dit, et on comprend. Euh, vous le savez, bien sûr, l'issue de ce euh, duel est, est, euh, est faussée par euh, Magata Totem Sinistre qui avait euh, empoisonné l'arme de Garrosh. Garrosh qui, du coup, gagne son combat, qui est quand même un truc euh, important, mais... C'est vous dire et, et Garrosh, pourtant vous le savez en ayant joué au jeu, que c'est pas le personnage le plus sympathique de l'histoire de World of Warcraft, mais qui en gagnant ce duel de manière déshonorante parce qu'il avait une arme empoisonnée dont il avait pas conscience, il pète un plomb à ce moment-là et il pète un plomb parce que c'est contraire à l'honneur et même pour un mec comme lui, ben bah, c'est pas acceptable. Donc voilà, c'est encore une fois ça vous donne un, une, un bon aperçu des de, de, de l'attachement des, des orques à ces, à ces valeurs-là. Il euh, y a d'autres euh, Magora qui sont connus, hein, bien sûr. Il y a celui entre Orgrim, marteau de destin et main noire, euh, au moment où Orgrim euh, prend la, le, le contrôle de la, la, de la... Enfin, devient chef de guerre de la horde. Et puis il y a euh, le dernier en date, euh, Varok contre Sylvanas devant Orgrimar. Euh, et Sylvanas gagne en tuant Sorcro, mais évidemment, le but c'était que euh, Sorcro prouve que la vraie horde c'était pas ça et c'était bien, et voilà. Euh... <rire> il y a plein d'autres maccora n'hésitez pas à les voir sur internet il y en a plein qui vous parleront euh, j'ai trouvé d'autres euh, d'autres un peu euh, rituels notamment des rituels un peu plus ancestraux euh, des orques notamment au moment où ils, avaient, ils étaient encore en, en, en Draenor et euh, il, y avait, il y a le passage à l'âge adulte euh, alors j'avais retrouvé le nom évidemment là je ne le trouve plus mais je vais le trouver le, le temps de raconter mon histoire le passage à l'âge adulte euh, qui consistait euh, pour les, les jeunes euh, orques euh, une fois euh, une fois qu'ils avaient atteint l'âge nécessaire, à aller euh, chasser euh, d'entre nord Alors, je ne sais plus si c'est un talbuc ou si c'est un, un, un comment ils s'appellent les gros trucs là, les sabots fourchus. Un sabots fourchus. Sabots fourchus. Ouais, ça. Tout à fait. Euh, il fallait aller chasser euh, une de ces euh, bestioles là euh, pour. Euh, Devenir un adulte. Alors, c'est voilà, à 12 ans, j'ai retrouvé. C'est un homme rigore, vous le saurez. Euh, et euh, il fallait aller tuer un Talbuk par soi-même, euh, tout seul, sans prendre euh, de provisions sans prendre d'armure ni d'armes. Euh, et tu revenais en te peignant le visage et le corps avec le sang de ta victime. Et en revenant, le clan du chaman, le chaman du clan devait goûter, on est dans des détails très précis, hein. devait goûter le Mais sang, vérifier que euh, c'était bien du sang de Talbuk frais et euh, auquel cas euh, il lançait la cérémonie euh, euh, d'introduction dans le passage à l'âge adulte pour l'orc euh, qui avait réussi euh, tout ça. Encore une fois, vous le voyez, c'est le chaman qui est un peu la figure... Euh, euh, rituel et traditionnel des orques dans les clans, là où les, les chefs de clan représentent plutôt la figure euh, euh, autoritaire, euh, mais, mais, mais martiale, on va dire. Euh, voilà, oh, on peut parler un petit peu aussi de... de, de il <rire> y, y a une section sur la cuisine orque, euh, figurez-vous, sur le, sur, le, sur le wiki. Il bon, n'y a, a pas des choses incroyables, c'est beaucoup de la viande, hein, bien sûr, de ce qu'ils ont trouvé un petit peu autour d'eux. Euh, alors, il y a, y a une des, une des friandises dans le beau qui est le nougat d'Orgrimmar. Alors, je ne sais pas si, euh, une fois implanté, les orques euh, ont développé la pâtisserie, mais en tout cas, euh, voilà, c'est un truc qui existe. Ah, pourquoi pas Oui, non, mais après, <rire> ce sont aussi des esthètes. Hein. Euh, mais on ne va pas se mentir, c'est principalement de la viande, de la viande, de la viande, euh, cuite, dans sa viande cuite dans son gras. Euh, et euh, le, le dernier point aussi. Alors, le langage orc, évidemment, euh, le fait est que euh, comme c'était plein de petits clans, ils avaient chacun un peu leur dialecte, il y a quand même une langue qui est l'orc commun, euh, que la plupart des, des orques euh, dans le jeu euh, parlent, euh, on pense que certains orques auraient appris aussi, euh, notamment la langue des Draenei, au moment où les, les Draenei sont arrivés en, en Draenor pour bah, commercer un peu avec eux pour ceux qui le faisaient. Et puis évidemment, ils ont été amenés à parler euh, le Torae les, de, des Toraines, le Zandali des, des Trolls, euh, le Gobelin, euh, le Thalassian euh, pour les, les elfes de sang, et puis euh, Pandaren sans doute un peu aussi, euh, et le... Alors, j'ai je, je, que, que le nom en anglais, je me souviens plus du nom français de la langue des morts-vivants, en anglais c'est gutterspeak, Speak, et ce serait euh, la langue de... Le, le bas parler.
1: Le comment Le bas parler. Le bas parler, euh, bravo. Et eh ben voilà. Mm.
0: Donc voilà, les orques, évidemment, en tant que figure emblématique de la horde et de toutes leurs races qui les composent, euh, sont amenés à, à, à parler ces, ces différents langages. Euh, et dernier point, quand même, de la culture orque qui est important, c'est quand même le. Ils ont un, un, un rapport assez important avec le l'animal le loup. On l'a dit, il y a, euh, c'est alors c'est très souvent euh, les le leur monture, on sait hein, depuis Warcraft 3, les monteurs même Warcraft 2. Alors je parle pas de Warcraft 2 1 hein, parce que ai pas joué malheureusement, mais voilà, je sais que dans Warcraft 3 il y avait ça. Et il y a une histoire euh, assez ancienne dans la dans la. Dans l'histoire des orques, euh, d'un esprit euh, loup qui, 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 euh, qui était présent dans la forêt de terrocar, qui s'était enfui euh, euh, quand ils sont partis et qui, qui sont jamais réussi à retrouver, mais auquel okay, ils étaient assez liés. On le sait parce qu'il y, y a une des missions dans Burning Crusade où vous êtes censé aller retrouver euh, les. Alors là, je vous dis des trucs, vous vous en souvenez peut-être pas, mais croyez-moi parce que j'ai retrouvé l'info. Euh, vous êtes censé aller retrouver des, des morceaux de fourrure de, de l'ancien esprit des loups euh, qui, qui traînait dans la forêt de terrocar. Quand vous êtes dans la forêt de terrocar, euh, et en fait, est, si on en croit, euh, Rhaegar, que vous connaissez, Rhaegar qui est l'un des chamans les plus emblématiques euh, de Warcraft, euh, ils il auraient été... Euh, quand ils sont arrivés en, en Kalimdor, euh, ils ont entendu parler de Logosh, euh, Logosh ou Goldrin, alors ça dépend des, des, euh, des noms, mais Logosh, voilà, qui était censé être ce dieu euh, loup euh, auquel les orques se sont euh, rattachés, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il euh, y, y a un rapport assez fort entre les orques et les loups. Euh, Logosh, est-ce que ça n'a pas été aussi le surnom, à un moment de, de variant ben
1: Si, je... justement. C'est ça il la raison pour laquelle il pense le, le reprendre, euh, la, la première raison pour laquelle il décide de le prendre avec lui, c'est parce qu'il sent, lui, l'esprit de Logos, le et ça mm. finit par devenir son surnom. Il sent le potentiel, il y a, ah, mais t'es pas mm. juste un pot rose, euh, un appât à croco, comme il dit, <rire> l'esprit de Logos le en toi.
0: Ouais donc euh, donc voilà les, les, les orques euh, on l'a dit la tradition le respect de l'honneur et euh, l'hospitalité et euh, tout, ces, tout ce lore autour de euh, du chaman des loups et euh, et de la bouffe voilà, je crois qu'on a fait un petit tour d'horizon sur un peu ce qu'il fallait euh, euh, savoir pour mieux comprendre cette race assez fascinante euh, des orques, mais qui n'a qui, qui pas, pas été inventée par Warcraft. Hein. Les orques, on les connaît euh, déjà depuis Le Seigneur des Anneaux aussi et plein d'autres euh, univers oh, ben fantastiques. Ben, ben, ben. Oui, 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 dans Warhammer aussi. Enfin voilà, il y a plein de gens euh, qui parlent des orques. Euh, en tout cas, ils nous, on parlait de cela. Est-ce que euh, Blondie, tu peux nous faire euh, maintenant une petite présentation de quelques figures
1: euh, euh, emblématiques, on va dire, euh, Alors, des orques Oui, avec grand plaisir. Euh, Il vais... y en a un qui a déjà été un peu raconté, mais c'est très bien que tu l'aies fait, euh, qui a été raconté par, euh, par Shaba, qui est justement euh, le premier orque, chaman euh, Nelgarm, qui a une, une importance assez, euh, assez capitale au sein de, de la Horde, puisque c'est le premier juste, enfin, de la Horde. De, cette, de ce premier semblant de horde en fait on va dire euh, puisque c'est lui qui va justement euh, être le chaman à, comme on l'a vu qui dans le, dans le cadre du, du siège euh, contre les ogres va euh, conseiller qu'on peut implorer les esprits et c'est suite à cette histoire avec la peste rouge c'est vraiment Nelgarm qui, qui va dire ok on, on s'est unis tous ensemble euh, ça ne nous a pas forcément été totalement bénéfique donc euh, je pense qu'il faudrait plus qu'on le fasse. Et c'est pour ça que c'était un des orques que je voulais vous présenter, déjà parce qu'il met vraiment en avant euh, l'importance des chamans que tu as bien raconté, Raoul, au sein des clans orques, mais aussi parce qu'il répond à une question qui est cette question de pourquoi est-ce que les orques, malgré leurs différences, euh, ne sont pas en permanence unis donc euh, Nelgarm c'était voilà, un orque que j'ai bien aimé découvrir en faisant mes recherches pour préparer ce podcast et, euh, et si jamais vous voulez vous la péter c'est un chaman assez intéressant puisqu'il met vraiment en avant le rôle du chaman au sein de la société orc et euh, au sein de l'histoire euh, à quoi correspondent vraiment les chamans. J'ai pas
0: mmh. euh, j'ai pas mentionné mais mmh. en fait il le, le, pour les les orcs il y a aussi euh, et c'est c'est un peu une espèce de guerre entre clans, une espèce de recherche de qui était le premier chaman. Et en fait, il y a il y a une espèce de figure mythique du premier chaman que les que les orcs euh, aux, auxquels ils se réfèrent souvent mais on ne sait pas qui est ce premier chaman, on ne sait pas de quel clan il est issu. Euh, les les évidemment les les, les ombres lunes euh font un peu pression ou font un peu de lobby en disant qu'ils viennent chez eux, mais on n'a aucune euh, certitude, et, euh, et finalement c'est pas très important parce que euh, voilà, les, tous, ces, tous ces orques aujourd'hui ont, ont euh, ce référentiel euh, un peu commun. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas s'il a vraiment existé, mais cette figure du premier chaman, et Nelgarm n'est pas, pas le premier chaman, mais un des, des tout bon, premiers. Mais voilà. Un des plus vieux, ouais. Quand, quand, quand les orques se réfèrent au, au premier chaman avec un grand P et un grand C, c'est une espèce de figure mythique qui est censée être celui qui a découvert les éléments. C'est
1: voilà, ça, la, la communion avec les éléments qui est vraiment importante, mais euh, Nelgarm, c'est... Il était du clan lune c'était un des plus vieux, un des plus respectés, euh, et, et c'est intéressant parce que bah, dans, son, dans son histoire, il, met, il, il œuvre un peu pour cette première Horde, enfin cette première Union des orques. Il œuvre un peu sur la première dissolution de cette Horde et euh, sur, bah, voilà, l'histoire euh, 400 ans avant l'ouverture de la porte des Ténèbres. L'autre orque euh, que je voulais vraiment présenter, euh, c'est Nerzul. Nerzul, euh, la raison pour la... il y a, il y a Bien plein sûr. de raisons que, de pourquoi il faut présenter Nerzul euh, même si c'est peut-être un choix cl cl cliché euh, Nerzul en fait c'est dingue parce qu'il est passé vraiment par toutes les phases, toutes les formes presque, tous les statuts euh, et euh, et c'est pour ça que c'est un orc qu'il euh, qu faut connaître, je pense. Euh, Ner'zul, c'était aussi un chaman, décidément, on n'arrête plus. Euh, et Ner'zul, je ne vais pas forcément vous faire toute son histoire dans les détails, mais vous le retrouvez dans Warcraft, vous le retrouvez dans Warcraft 2, vous le retrouvez dans World of Warcraft, vous le suivez à de, de loin dans Warcraft 3. Euh, et Ner'zul, c'était donc un chaman qui, ni plus ni moins, en fait, est responsable de euh, la guerre avec les dramaïs l'arrivée des orques euh, en Azeroth, enfin indirectement, et euh, finalement le, finira par être euh, ni plus ni moins que l'essence qui, qui alimentera le roi Lich en quelque sorte. Donc euh, comme je vous disais, on est passé par toutes les phases, et c'est pour ça que je le trouve intéressant. Pour euh, cette fois-ci aller un peu plus dans les détails, Nerzul, on a parlé du fait que les chamans communiquent avec les esprits euh, des, des morts, et, euh, et Nerzul communiquait euh, donc, euh, régulièrement avec l'esprit de, de sa compagne décédée, Rulkan. Et c'est Rulkan qui, euh, après l'arrivée des Dranai, un peu de temps a commencé à, à, à lui dire qu'il fallait se méfier des Draenei qu'il se préparait à détruire les orques. Donc, euh, il est un peu perplexe, Ner'zhul, et finalement, ça... Compagne décédée, l'esprit en tout cas lui présente Jaden et et lui dit Ouais, ouais, il lui confirme Non, non, les, les dranaïs vont bien vous péter la gueule, c'est prévu. Là, j'ai la date si tu veux, regarde, ils vont faire ça tel jour à telle heure.
0: Kil'Jaden vraiment en pur, euh, en... Juste, mais juste comme ça pour prévenir quoi, parce qu'il n'a voilà. aucun intérêt lui dans l'histoire à ce que les dranaïs
1: se péter la gueule. Exactement, et, et, et Nerzhuk, bon, il reste un peu intelligent, mais. mais, mais... Ce qui est drôle, c'est que le, le texte vraiment de l'histoire de Nerzul te dit qu'il s'est méfié parce qu'il dit bon, à part les cornes, la couleur de peau de, de Kill Jaden, elle ressemble quand même vachement à un Dranaï en fait. Hein. C'est <rire> marrant quand même. C'est bizarre ça. Et, et voilà, vous l'aurez compris qu'en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que les orques vont donc euh, euh, croire en la menace des Dranaï. Il va y avoir tout ce pacte avec euh, Manoroth. Enfin, euh, avec Kil'jaeden, euh, puis avec euh, Manoroth, qui, qui va être mis en place pour pouvoir donner plus de puissance aux orques, mais en échange les tourner en esclaves, et faire en sorte que euh, les orques gavés de sang, enfin euh, gavés de sang de démons et assoiffés de sang euh, de dranailles, euh, se ruent sur les dranailles et euh, les massacrent quasiment tous jusqu'au dernier. Nerzul, ce que j'aime bien, c'est que et, et, il ne suit pas genre une seule... Enfin, euh, son, son évolution, elle n'est pas à chaque fois linéaire. Donc là, il a fait une connerie. Il se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose qui, qui tourne par rond. Et quand il commence à essayer de communiquer avec les esprits euh, à nouveau, et quand il fait ça euh, avec les esprits d'Oshogun, donc la fameuse montagne des esprits, eh ben, les ancêtres ne veulent plus lui parler. Ils le traitent comme un vrai monstre et, euh, et finalement, il se rend... la vraie Rulkan, sa vraie femme, lui révèle la vérité. Il s'est fait manipuler. Donc, se rendant compte qu'il s'est fait manipuler, il, il décide de quand même d'essayer de faire marche arrière, de, de, même si c'est entre guillemets trop tard, les trois quarts des orques ont bu le sang. Euh, je dis bien les trois quarts, parce qu'ils ne sont pas tous à l'avoir bu. Et, euh, et il essaie de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça Mais c'est trop tard. Et c'est là que Gul'dan, euh, que je vais brièvement mentionner, euh, va rentrer en scène. Et Gul'dan, associé à Kil'Jaeden, vont usurper et vont vraiment euh, reléguer euh, euh, Ner'zhul à, à un rang de simple laquais. Ils vont lui ôter ses pouvoirs et, euh, et Guldan va prendre la place et c'est comme ça que Guldan ouvrira le portail et sera le, le démoniste entre guillemets phare euh, qui, qui lancera la première guerre, le, le passage du portail de Draenor en Azeroth donc l'histoire de Ner'zhul ne s'arrête pas là puisque Ner'zhul est toujours en, 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 Azer, en Draenor. il a néanmoins été responsable de pourquoi est-ce que Drektar n'a pas bu le sang du démon euh, c'est Durotan et Drectar, pardon, donc tout le clan Lougivre, c'est parce que justement lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait été manipulé et qu'il euh, avait été usurpé par Guldan, il décide de faire ce qu'il peut et il finit par prévenir donc Durotan et le clan des Lougivres. Donc vous vous demandez pourquoi les Lougivres n'ont pas bu le sang de Manoroth, euh, c'est grâce à Nerzul Donc c'est pas que un salopard dans l'histoire quand même. Euh, non, il y, a, y, a, y a la souvent la comme le roi Lich,
0: on se souvient de ça, mais il a, il a aussi un peu sauvé des trucs quoi.
1: Il a essayé de faire deux, tro de trois à... choses. Ouais. mais euh, voilà il, il les a prévenus parce qu'il il voyait ce qui se passait et euh, là par contre on, on, va, on est à, au stade où euh, maintenant qu'il a fait son, son dernier acte de noblesse on va dire il va vraiment devenir un pourri euh, puisque la première guerre se finit donc la deuxième guerre se termine aussi donc l'alliance a pété la gueule à la horde euh, la horde essaie de plus ou moins de rentrer en draeneor et donc c'est là qu'on a certains personnages comme Thiron Fiel, Sang qui rouvrent des portails et euh, ça intéresse pas mal euh, Nerzul, qui cette fois-ci commence à être plutôt, euh, plutôt à but de pouvoir, à se dire, bah, finalement, en fait, euh, mon, mon apprenti m'a usurpé, je me suis fait manipuler par un démon, j'ai fait mon acte de noblesse, bon, bah en fait, ce serait peut-être temps d'en avoir pour mon argent, les autres ne parlent plus de toute façon, ma femme euh, est morte et Allez. ne me parle plus non plus, donc... Euh... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il il va faire un peu la collecte des artefacts qui vont lui permettre d'ouvrir des portails sur Draeneor. Il met vraiment dans une, enfin, des, des portails -moi, entre Draenor et euh, Azeroth. Et, euh, et il va essayer de justement, excusez-moi, c'est le ah, portable aussi. je pense qu'elle peut... Non, c'est en plus web, ouais, elle peut aller voir ailleurs si je suis... Allez, ouais, euh... quelle anecdote J'espère qu'elle n'écoutera pas le podcast. Ça, alors, ça m'étonnerait. Bref. Mais euh, il va y avoir beaucoup de puissance donc, pour ouvrir ces portails, puisque pas un seul portail. Et euh, face à bah, toute cette, euh, tout cette, cet amas de puissance, il va tout simplement en fait, va déclencher cette espèce d'explosion qui, qui fait que bah, Draner va devenir l'Outre-Terre. C'est-à-dire c'est voilà. vraiment cette série d'explosions, vous, vous voyez euh, le, le fait que Ner'zul n'arrive pas à maintenir toute la puissance qui est à sa disposition dans la cinématique du temple noir vous voyez cette orque au masque blanc euh, essayer de faire quelque chose et, euh, et en fait c'est ça, c'est Nerzul qui n'arrive ne pas à utiliser correctement le pouvoir qui est mis à sa disposition et donc c'est comme ça que ça déclenche le cataclysme qui transforme Draenor en Outre-Terre
0: et cette explosion là, euh, on en a parlé notamment au moment où on parlait à de, à la... Oui. Oui, et de la frangine euh, euh, Coursevent qui s'est retrouvée envoyée dans le vide euh, c'est laquelle Aléria, merci. Euh, je les confonds toutes les trois. Et, euh, mais, et, et, et voilà, il y a toute une partie de, de, des elfes qui se sont retrouvés envoyés dans le vide à ce moment-là, euh, mm. et qui sont revenus plus tard aujourd'hui sur les elfes de vide. C'est au moment de l'explosion de Draenor qui est devenu euh, l'Outre-Terre.
1: Exactement. Et dernière chose quand même euh, assez marquante sur pourquoi est-ce que Ner'zul est absolument un orc à connaître. Euh, donc dans cette espèce de nouveau monde euh, qui, qui lui a explosé à la gueule, Ner'zhul s'est retrouvé envoyé euh, dans un autre plan dimensionnel, où là, cette fois-ci, surprise, qui c'est qui l'attend euh, C'est tonton Kid jaden et Kid jaden va décider vraiment d'arracher son esprit à, à son corps, torturer le corps, et lui faire comprendre qu'il euh, a un dernier rôle à jouer, qui est euh, toute la puissance qu'il a emmagasinée, puisqu'il a quand même récupéré euh, le crâne de Guldan, il a récupéré euh, le sceptre de Sargeras, l'œil de Dalaran, le livre de Medivh, euh, en tout cas, les pouvoirs contenus qui ont certes servi à ouvrir les portails, mais qui se sont retrouvés à transférer, à, à passer par lui. Euh, tout ça va faire que Jaden va pouvoir se servir de lui comme marionnette pour l'ultime euh, forme de son plan, à savoir euh, utiliser Nerzul pour devenir le réceptacle de pouvoirs insoupçonnés qui sont d'autres que le Roi Lich. Et qui passe du
0: fléau et machin et tout ça. ça.
1: On passe d'un orque qui était un simple chaman qui communiait régulièrement, euh, qui faisait tout ce qu'il y avait de plus lambda pour les chamans orques, à savoir communier avec les esprits, conseiller et ainsi de suite, euh, à finalement euh, ouvrir un portail, prévenir un clan de euh, la manigance du démon, raser, tuer les dranailles, <rire> rouvrir d'autres portails, exploser dranéor et finir... Euh, ouais, entre fin, la, sacrée carrière Voilà, <rire> sur un c'est pas mal. Ouais, ouais ouais ça le fait. Euh, donc, Ner'Zhul et Nelgarm, c'était voilà, les, les, les deux chamans que je voulais vous présenter. Ils ont tous les deux eu un parcours un peu différent. Plutôt. Euh, mais euh, c'était intéressant. Oui. L'autre personnage que je vais vous prendre, parce que j'en ai choisi quatre, euh, c'est on va plus parler du côté guerrier des orques. Euh, et en l'occurrence, euh, non pas qu'il y ait une pression euh, féminine dans ma vie, mais même, je ah. pense que c'est important, euh, je vais vous parler d'une orquette. On Nord dit une orquette, une orque, euh, je sais. Pas. North, avec... On l'a appelée une orque. J'aimais bien le, le côté euh, blague, orquette, orquine. Et euh, c'est un personnage beaucoup plus récent, puisque là je vous parle de personnages qui, que vous normalement vous ne voyez plus si vous êtes amateur de World of Warcraft. Euh, là c'est Zaela. Celle-ci vous la retrouvez en fait. Euh, Zaela c'est euh, la générale de Garrosh. Et, euh, vous devez la retrouver, elle atterrit dans Cataclysme et vous la retrouvez dans World of Draenor en passant donc au milieu par Mistop en Conaria. Zelia c'est euh, la chef du clan des gueules de dragon. Donc si vous vous souvenez de l'introduction de Shabba sur euh, les clans orques, les gueules de dragon, c'est un sous-clan du clan Roche Noire. Et euh, c'est assez intéressant puisque eux, donc, comme le nom l'indique, ils euh, dressent des dragons. Assez ah pratique. Bah ça, c'est surprenant, euh, parfois,
0: euh, on s'y attendait pas, ça. parce qu'il y a des dragons pour des gueules non.
2: de dragon. C'est sûr.
1: C'est sûr, ben, c est, c est, par rapport au loup, ça a un petit avantage, Bon ça consomme plus je pense en entretien et en logistique, mais ça doit ça, ça apporter deux trois trucs sympas, et, et, ça, et là en fait c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est parce que euh, si vous avez lu l'extrêmement bonne nouvelle euh, Crime de Guerre, euh, qui se passe en fait entre deux extensions de World of Warcraft, c'est le procès de Garrosh. Et bien c'est celle qui est responsable de l'évasion de Garrosh et qui va permettre à Garrosh de donc s'échapper de son procès qui a lieu en Pandarie et euh, pour que lui même retrouve ses, enfin, toute sa liberté pour ensuite euh, rouvrir le portail et retourner en Dranéor, l'autre euh, ligne temporelle. Donc oui, c'est pour ça que l'ai choisi dans, la,
0: dans la cinématique
1: Vous le voyez en fait c'est lui qui est là et qui est sous le masque ah, ah. C'est ça Et pour la petite anecdote je l'avais reconnu Salut. à sa carrure Je l'avais reconnu à ses espèces de défense C'est foutu sur la peau la première fois que j'ai vu cette euh, cinématique J'étais oh, « c'est Garrosh Mais vraiment <rire> C'est <'était fou. rire> <'avais> <rire> vraiment fou, gros fanboy euh, Donc Zahella, voilà Elle est chef du clan de gueule de dragon Elle intervient en cataclysme C'est intéressant l'histoire du, du clan de gueule de dragon C'est aussi une histoire assez intéressante Mais là je vais vraiment me concentrer sur Zaela puisque euh, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant euh, avec elle, c'est toute son évolution et le côté euh, puriste qu'elle a en fait. Et c'est pour ça qu'elle va très très bien s'entendre avec Garrosh, euh, puisque les, le combat de Garrosh, ça va être vraiment pour avoir une, une horde, la vraie horde, la horde pure, avec uniquement des orques. Et euh, Zaella va non seulement apporter son soutien avec euh, le clan de gueule de dragons en rejoignant la horde de Garrosh, mais pas la, les autres ordres, donc attention, il y a quand même un, un choix, et euh, grâce à ces fameux dragons, ils vont pouvoir s'échapper pendant le procès, euh, faire en sorte que donc euh, Garrosh lâche des... J'ai pas retrouvé la réplique, mais il, il, il insulte copieusement euh, toute l'assemblée euh, qui, qui est présente pour son procès, Ça, c'est avant de se barrer à dos de dragon. C'est assez stylé. Putain, et classe. elle finira. Euh, déjà, elle est boss. Euh, c'est le boss qui est à dos de dragon dans le raid Mist of Pandaria, le siège hors C'est quand vous, atter, quand vous ah, arrivez choquera. par la mer. Oui, avec les deux tours. Exactement. Euh, ouais, c'est elle. Euh, elle vous exp... On vous explique qu'elle survit. Voilà. Euh, et que donc elle va finir par arriver en Pandarie. Et dans World of Draenor, elle est euh, en, dans le raid de Roche Noire. Et euh, c'est elle qui euh, que vous allez justement tuer euh, un ah oui, peu non. avant d'arriver au boss. Dans le, don euh... le
2: donjon du pic, là
1: C'est ça, exactement. Ah, euh, L'autre raison pas fait pour gaffe.
2: Laquelle... Le, le dernier boss avec elle. les dragon qui souffle sur les cases et tout, c'est elle. Hein.
1: C'est ça. Ah elle. Elle. ouais, ah, trop drôle. Bah, bah j'avais pas fait gaffe. C'est elle. Et donc voilà, on, on a une orque qui, qui de A à Z suit des valeurs guerrières, qui n'est pas chef de clan à la base, qui finit par devenir chef de son clan, qui tient son clan dans une main de fer, qui s'associe à la horde, la vraie horde, et qui a une loyauté mais sans faille, vraiment, c'est pour ça que j'ai choisi. Au point où il y a de nombreux joueurs qui pensent qu'elle faisait la compagnie idéale pour Garrosh, il y en a qui pensent qu'ils auraient eu un enfant caché, enfin qu'un enfant caché aurait pu voir le jour, mais euh, c'est pour ça que je voulais la présenter. On n'a pas vraiment entendu une... parler. Hein. Non, mais, mais,
2: mais ils pensent. Peut-être voilà. la prochaine extension.
1: Alors peut-être. Ah bah, bah ouais. on verra. Il faut on un verra. nouveau verra, leader
2: prisorque. On a ce qui il bah,
0: faut... aïe, 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 <rire> le fils de Zayla et, et, et de oh
2: Mon Dieu,
1: <rire> donc voilà. Un boss bien badass et, euh, et une orque bien badass qui, qui je trouve, euh, représente très très bien le trait guerrier de la race dont nous parlons aujourd'hui. Mais si on parle du trait guerrier, je suis euh, absolument obligé en tant que fanboy de vous parler de, de Grommash en fait. Grommash, ce qui, ce qui me plaît, c'est Outre ce qu'on avait déjà pu dire, euh, Grommage, Donc pour la ligne temporelle, si vous vous souvenez, c'est celui qui est le premier orc à boire le sang du démon. Euh, et c'est l'orc qui sera piégé en Dranéor à la fin de la Deuxième Guerre, sera avec Thrall, euh, Enfin, se retrouvera à Thrall et euh, mourra lors de euh, cette euh, Troisième Guerre, entre guillemets, qui euh, euh, s'achève dans la campagne de Warcraft 3. Mais c'est surtout intéressant parce que c'est un personnage un peu euh, comment dire, torturé dans le sens où il est responsable de euh, l'esclavage des orques aux démons mais il va surtout les en sauver et c'est pour ça que j'aime bien en fait, ils ont pas fait encore une fois un personnage qui euh, était tout noir ou tout blanc ou une fois qu'il a passé un certain cap il restera à fond là-dedans, ce qu'ils ont malheureusement fait, enfin ce que je reproche, et c'est la raison pour laquelle j'ai pas choisi Garoche, c'est que Garoche il a, il, il a eu une espèce de soupape et une fois qu'elle a explosé c'était fini en fait, il n'y avait pas de retour à arrière alors que gros mash, euh, qui est donc chef d'un clan euh, guerrier très connu, qui était le clan nomade des, des champs de guerre. Euh, Gromache, il a vraiment, enfin, au-delà de tenir son clan, il a, il a toujours été soucieux du bien-être et, et de la position que son clan allait occuper. Et c'est vraiment quand il s'est senti concerné par ça que, lorsque le sang lui a été présenté, il n'a pas vu le côté euh, responsabilité de se retrouver dépendant ou en tout cas sous la joue des démons. Donc, euh, il l'a vraiment fait par notion de sacrifice. En fait, c'est ce qu'il explique. Euh, c'est qu'il voulait le pouvoir mais pas le pouvoir pour lui contrairement à ce que Ner'zhul a fini par faire contrairement à ce que euh, d'autres euh, orques auraient été tentés de faire oui voilà c'est ça et c'est pour ça qu'il est pour moi je trouve plus, plus nuancé que son fils lui c'était vraiment bah, par souci de, de, de protection en fait et, euh, et donc on va le suivre au fur et à mesure et, euh, et finalement on sait qu'il finit par à un moment euh, lorsqu'il est avec Thrall, il, euh, il, il, il a le son quand même un peu plus chaud. Hein. On parle, on parle d'un hurle-enfer, donc euh, c'est quand même des, des orques qui ont un sacré tempérament. Euh, Thrall va l'envoyer euh, couper du bois, ce qui est, puisque les orques ont une certaine, euh, une certaine affection pour les haches. Donc une hache, si ce n'est pas pour fracasser un crâne, ça peut être pour couper du bois. Je pense que c'est ce qui s'est fait comme calcul dans la tête de, de Thrall. Et il l'a envoyé donc... Euh, du bois dans, dans la forêt des elfes c'est en Orneval, Orneval et, oui. euh, et finalement bah, c ça va... Gros match, va pas du tout bien le vivre et euh, il va encore moins bien vivre le fait que les elfes tout simplement lui pètent la gueule puisque euh, dans la forêt d'Orneval en fait euh, il y a surtout euh, Scenarius donc euh, qui est un demi-dieu ou dieu un... je suis pas hyper calé en histoire elf
2: c'est un demi-dieu Scenarius c'est pas, demi euh, un... pas considéré comme une pas. divinité voilà.
1: Euh, qui, qui lui met quand même une sacrée tatane euh, à chaque fois et, et c'est là où en fait c'est intéressant parce que c'est dans cette autre quête du pouvoir mais pas de son propre pouvoir puisqu'il ne va pas le faire seul euh, que Trale, pardon que Grommash, manipulé, <rire> encore une fois décidément l'histoire se répète par euh, les euh, Manorod va se retrouver à revoir en fait, euh, le sang du démon et euh, finir par grâce à ça être suffisamment fort pour tuer le demi-dieu Scenarius mais euh, au détriment donc, de sa, sa liberté et de, 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 sa, de son choix de, son choix, de, de pouvoir agir euh, de son plein gré heureusement Trall et Jaina vont s'occuper de le sauver et c'est là où euh, Grommash va faire vraiment son, son acte absolument incroyable qui va être d'aller seul avec Trall affronter Manoroth euh, dans, euh, dans le canyon de Malchute, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la campagne de Warcraft 3 bien sûr que je, si je... Bien sûr. La, la dernière campagne orque. vous affrontez la les, les la, le clan euh, hurlant l'enfer de Garrosh, qui euh, est complètement gorgé de sang de démons, vous allez sauver euh, Grommash. Et là, Grommash et Thrall se parlent et se disent bon, il faut qu'on règle ça une fois pour toutes. Et ils décident d'aller régler ça une fois pour toutes. Et en allant régler ça une fois pour toutes, ils vont donc tuer Manoroth. Et c'est comme ça que, euh, que Grommash, en fait, certes, en meurt, mais... Euh, en sorte que le, la source du sang qui a pu rendre tous les orques en esclavage n'est plus disponible, en fait. Donc, Alors, il libère je, tous je... les orques du jour
0: je suis désolé parce que je me suis rendu compte seulement après, pendant que tu parlais, que moi j'étais en train de chercher la vidéo où gros match gueule, we will never be slaves sauf que ce que, que j'avais que ce que oui, oui, oui mais j'avais oublié, c'est que euh, le, là on enregistre tout le son qui oui. sort de mon ordi donc je pense que moi qui pensais être le seul à entendre la vidéo, je pense qu'elle a popé ah. en plein milieu du moment où tu, tu, tu disais un truc mais et vous avez dû entendre voilà. we will never les be les slaves en gros monde, mais euh... du coup, du coup je, vous le, je vous le remets juste là pour que vous l'ayez et je, vous, je vous le remets, bon messieurs, vous ne l'entendrez pas, mais nos auditeurs et auditrices l'entendront. Vous l'aurez là pour l'histoire, euh, voilà.
1: Okay. Donc, là, on
0: bah non, on écoutait, mais t'as parlé au-dessus. Bon, bah c'est pas grave, vous l'aurez eu deux fois, euh, <rire> ça suffit. Euh, et donc euh, voilà pour. Ah non, mais moi bon, quand je dis on y va, on y va. Euh, Qu'est-ce qu'on disait Oui, avec euh, du coup euh, Gromache euh, Voilà, bah, il les sauve. C est, c est, il les sauve et ah, ça, mach,
1: voilà, c'est intéressant parce qu'il a, il a son. Il a sa logique, il a son éthique, il a son honneur, euh, il a ce code guerrier, mais à la différence de Zaella qui aveuglement continue de croire à ses principes, euh, Grommage, il va faire une bêtise une fois, deux fois, mais euh, il va vraiment assumer ses, ses responsabilités, et, et c'est ça qui est intéressant. Pour moi, les orques, on pense en effet à la race guerrière, mais on a, on a une race guerrière qui est beaucoup plus complexe et euh, qui suit un certain code... Euh, à la fois morale et euh, génétique, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même dans leur sens, cette rage sanguinaire. Euh, et et c'est pour ça que j'avais envie de le présenter, euh, pas du tout parce que c'est mon or favori et qu'il a oh. fini la potoche. Ça n'a rien, rien, à, à, rien voir. à voir. Rien du tout. Rien
0: euh, du tout. Euh, ça, c'était les. Euh, attends, non, on en a fait trois ou quatre On en a fait trois, là. 4 Oui, 4 oui, une. ça. Zayla en quatre et Chromache en 4, En trois. Il euh, y a quand même. Alors, en, en cherchant un peu pour préparer cette émission, euh, on s'est dit, bon, Varok sort Croc, quand même, Varok, ouais, Varok, c'est vrai que. C'est un, un personnage assez euh, emblématique, mais euh, on s'est rendu compte qu'il y a une, une alors pas une dynastie, mais qu'il y a une, une petite famille quand même euh, de euh, de Sorcrow. On connaît Varrock le Seigneur bien sûr que déjà on voyait dans, dans WoW Vanilla en arrivant à et qui a toujours été plus ou moins là, qui a toujours été plus ou moins le pote de Thrall, et, et donc plus ou moins le, bah le un des un des personnages principaux de, de la Horde qui a été le, le maître en plus de, de Garrosh, euh, tout ce que vous voulez il y a dans sa famille deux autres personnages que vous avez pu croiser dans World of Warcraft, en l'occurrence il y a euh, Dranoche. Dranoch Sorcros euh, qui euh, que vous connaissez peut-être sous le nom de mort Sorcro. En fait, Dranoch Sorcro, c'est le fils euh, de euh, Varok et que euh, on croise une première fois euh, dans Nagrand euh, au moment de, de, de cataclysme de Burning Crusade mais pas plus que ça et euh, dans Brass of the Lich King il est au moment euh, de l'offensive champ de guerre euh, au portail du Kourou, à Engratard et euh, il, euh, il il se fait tuer et ranimer comme euh, comme comme, comme chevalier de la mort euh, bah, par Arthas et c'est le boss que vous affrontez dans euh, dans dans la couronne de glace qui est le quatrième boss oui quatri... mais en fait ça quatrième. dépend si quatrième tu le combat euh, le combat des, des, des avions euh, <rire> pardon et, euh, et donc il est le quatrième boss et qui et, et alors voilà moi je, je dois l'avouer vous le savez je, je ne cache pas je ne cache pas mon, mon amour pour cette extension de, de, de manière générale de Breath of the Lich King mais cette scène où, où euh, les où empêche Varok dans un premier temps de récupérer le corps de son fils et que derrière tu as Varian et Jena qui arrivent et qui le laissent passer tu as, as ce moment incroyable où, où Varok revient et dit je sais plus quoi à, à, à Varian mais, mais, mais en gros Simer quoi euh, j'ai toujours trouvé ça très fort et je pense que c'est un de mes moments préférés incroyable. de l'histoire
1: de WoW. c'est vrai vrai Wo. vraiment et, et, très et très a... fort c'est surtout là aussi, après, c'est ce qui permet la scène qu'on voit dans cette cinématique des souvenirs de Varrock euh, dans, dans les cinématiques BFA, où où, où il se souvient, tu le retrouves seul dans la neige et s'il si y en avait qui n'avaient pas fait le parallèle vraiment c'est ça en fait, c'est suite à ça qu'il est dans mmh. la neige avec son fils et qui peut lui dire euh, voilà, enfin qui qu parle à son fils mort ouais. en fait, c'est grave ça ouais, ouais.
0: Fait. et c'est vrai, donc voilà, vraiment euh, Dranoch Sorkro, du coup, euh, pas forcément d'affection pour lui, parce qu'on le voit pas beaucoup mais euh, Varok a euh, toujours eu un, un respect assez important pour ce, ce mec là tu, et qu'on recroise bien sûr euh, quoi donc tu feras
2: attention quand même, parce que t'as as dit Mani alors que c'est Muradin hein
0: j'ai dit Mani et eh, pardon, mais ça c'est tu vois les, les, les bronze barbes et les, les pourcevants pour moi c'est le même bail je les confonds tous.
2: Non mais en gros variant il a plus l'argument de je suis père, il est père aussi donc euh, donc clairement euh, la laisse le passer, il a le droit de, de récupérer oui, la. Oui
0: oui oui non mais voilà.
2: L'argument c'est moi aussi j'ai un gamin, si mon gamin il crève comme ça, j'ai envie de récupérer le corps de suite alors vous le laissez passer les gars.
0: Surtout ce qu sait, surtout quand on sait justement l'interaction qu'il y aura entre euh, plus tard le gamin et euh, et Varoc. Oui.
2: Il y a un clé d'œil d'ailleurs à ça, il me semble.
0: En dur. Bah quand il va le chercher, j'imagine dans la, quand il le libère dans la prison, je m'imagine qu'à un moment
2: il. Oui, il y a un petit trait face à ça, il me semble.
0: Voilà. Euh, mais celui que vous connaissez peut-être aussi et qui n'est pas le fils euh, de Varrock c'est en l'occurrence son oncle, c'est Broxigar. Broxigar, c'est vraiment un nom génial. Le bro, c'est le Broxigar, euh,
2: qui alors lui aussi a une frère, histoire.
0: Hein. Oui, qui est le grand frère de Varrock euh, et donc l'oncle de Dranoche, hein, c'est ça que voilà. Euh, et alors lui, il a une histoire assez assez incroyable parce que c'est en fait c'est un orque euh, qui, euh, qui qui s'est retrouvé euh, 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 balancé en arrière dans le temps euh, parce qu'il euh, enquêtait sur une anomalie euh, magique pour trall et du coup il se retrouve euh, avec Ronin et, et Crassus dix euh, mille ans avant au moment de la première invasion de la légion ardente sur Azeroth et là il rencontre euh, Illidan Malfurion Tyrande Kurtalos euh, euh, Crête du Corbeau euh, et c'est et c'est plus ou moins lui qui va euh, sauver, euh, bah, enfin qui va un peu euh, faire euh, gagner la, 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 cette guerre là en euh, se sacrifiant avec l'âge de Scénarius, puisqu'il qu'il avait quand même l'âge de Scenarius, c'est énorme un or qui se retrouve avec l'âge de Scénarius, euh, pour euh, il, il va se sacrifier en je crois en, en, en se jetant dans le, puits de la, dans le puits des elfes ou quelque chose comme ça j'avais plus trop l'histoire, attends je vais te la retrouver il,
1: va, il faut faire de, de passer en Azeroth justement en se jetant euh, ça. Dans le puits.
0: voilà donc euh, euh, oui, oui. Et du coup, euh, bon, aujourd'hui, euh, bon, on pense qu'il est mort, hein, mais, euh, mais voilà, c'est, voilà, c'est, il est mort, mais pas autant qu'on l'aurait espéré. Euh, voilà, Brock Cigar, Sorkro, le frère, donc le grand frère de euh, de Varoc, aussi une histoire intéressante. Donc cette famille, décidément, entre le père, le fils et le frère, euh, ont une histoire intéressante. Bah ben voilà, messieurs, je crois qu'on a fait euh, un bon tour d'horizon, de tout ce qu'on avait à raconter sur les orques, euh, en tout cas je crois, si vous avez euh, autre chose, c'est oh le moment. Et sinon, euh, nous on va passer tout de suite, et là, euh, je sais que le générique est prêt, donc euh, je, je ne vous couperai pas la parole avec, en, euh, on va passer tout de suite à Le saviez-vous, euh, petit jingle, et on se retrouve juste après.
1: No news, with news anchor
0: J'espère que vous n'entendez pas en fond euh, les travaux qui, qui, qui sévissent dans les immeubles à côté de chez va. moi. J'espère que les auditeurs ne l'entendent pas non plus. Tiens, euh, petit le saviez-vous, Shaba nous a trouvé un petit jeu en rapport avec World of Warcraft. Raconte-nous tout ça, Shaba.
2: Euh, en fait, euh, je, je l'ai trouvé il y a un moment, mais je, je l'ai dans ma barre de favori et du coup, de temps en temps, je vais y faire un tour. C'est euh, un petit jeu qui s'appelle Where in Warcraft euh, donc, si vous êtes familier avec euh, avec Geoguesser, c'est basiquement un petit peu le même concept. Euh, quand vous arrivez sur le site, en fait, euh, vous cliquez sur jouer, vous récupérez. Euh, bah, en fait, on vous débarque sur un bout de sur un bout de screen. Ça prend même pas euh, tout, tout l'écran, donc euh, vous pouvez regarder à 360 degrés à partir de la localisation où vous êtes. Et ensuite, vous devez deviner où est-ce que ça se situe euh, dans euh, sur la carte de, de, de World of Warcraft. Alors, je ne sais pas exactement de quand ça date, mais il n'y a pas tout dedans, il n'y a pas les régions de BFA ni l'Ombre Terre, mais du coup, vous avez jusqu'à Légion, et euh, le but, en fait, est de placer sur, sur une carte de la manière la plus précise possible, là où vous pensez que l'endroit qui est sur l'image se, se situe. Euh, vous, avez des, vous avez un taux de précision, vous enchaînez les rounds, vous avez droit à trois erreurs, à partir de, au bout de trois erreurs, en fait, la partie se termine. Et vous pouvez, vous pouvez relancer autant que autant vous voulez si, si vous êtes chaud sur sur ce genre de, de petit exercice. Mais du coup, quand vous regardez, vous avez le pourcentage de, de précision. C'est-à-dire que si vous trouvez, euh, vous avez le cercle vert quand vous trouvez vraiment très très proche de, de là où est le lieu à deviner. Vous avez un cercle jaune un peu plus large pour vous dire bon, vous n'êtes pas loin, mais vous n'êtes pas exactement là. Et le cercle rouge, évidemment, quand vous êtes en, en dehors avec pour vous dire à, à quel point vous êtes loin ou pas. Et, euh, et voilà, et vous euh, vous enchaînez les rounds tant que vous avez des vies Ça, franchement si, si vous avez quelques, quelques minutes euh, à, à, à perdre par ci par là c'est très sympa j'avoue que du coup vu qu'avant le podcast on, a, on, on en parlait et qu'on allait sortir ça bah, j'ai passé une partie du, du podcast à, à trouver des, des zones tout en, tout en papotant, en écoutant les collègues vraiment euh, Très sympa. Alors, pour l'adresse, www.cruitne.net slash where-in-warcraft. Je viens so...
0: d'essayer. Oui, vous tapez where in, fra... where in warcraft sur si Google, warcraft vous tombez dessus. Et je viens de masteriser absolument euh, là en, 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 en. Comment ça s'appelle Du coup, j'ai fait le wood, mais je n'ai pas le nom en français. Euh, en gangrebois. Je viens de tomber pile sur le lieu demandé. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Je part sur cette victoire. Petite
2: série de 47, on oh, oh, oh. pas mal. 86% de précision, on est ça, bien. Ça,
0: c'est joli. Euh, ouais, Donc, Where in Warcraft, évidemment, euh, le géoguisseur de Warcraft. J'ai l'impression qu'il y a un euh, classique aussi euh, qui est dispo. Il euh, y a oui. classique ou un retail
2: Le retail date un petit peu, mais si vous voulez vraiment faire les experts, je pense que c'est classique avec que, que, les, que les zones de base qui dans le Royaume de l'Est. Mais euh, c'est pas mal de pouvoir... Euh, de pouvoir, tourner, euh, de, tourner, de pouvoir tourner un petit peu tout autour. C'est vrai il euh, y a des zones très trompeuses en Tornheim ou en Warrock, vu que sur le, leur carte, c'est assez difficile de repérer des fois vu de haut, vu que certaines zones se, se ressemblent. Mais n'hésitez pas, hein, si jamais vous, euh, vous vous sentez chaud et tout, euh, n'hésitez pas Envoyez sous oui. oui. voilà. Envoyez-nous
0: vos meilleurs scores, voilà. Envoyez-nous vos meilleurs scores en oui. Screen, screen sur le, sur le Twitter. Euh, super, ben voilà, War in Warcraft, ça, ça vous permettra de, de passer un petit peu le temps et de tester vos connaissances de l'univers d'Azeroth. Nous, on passe tout de suite à la grande bataille des personnages après le jiggle. le jingle de la bagarre bien sûr on est là, on est prêt, alors évidemment vous connaissez le principe, on vous le rappelle euh, pour ceux qui n'étaient pas là les émissions précédentes un classement des personnages de l'univers de World of Warcraft, euh, du plus fort au moins fort on rajoute 3 personnes chaque semaine un horde, un alliance, un neutre en l'occurrence comme cette fois-ci on a parlé des orques, on va rajouter trois orques alors pour que on, on respecte plus ou moins euh, le, le thème de base, à savoir d'avoir un de chaque faction et un neutre on a essayé de trouver des persos qui pouvaient coller mais on est un peu plus light cette semaine, bien sûr, avant tout, ce sont les orques les plus importants. On a choisi donc, euh, est-ce que vous voulez que je vous rappelle peut-être d'abord euh, le classement actuel Où est-ce qu'on en est On en a 18. Alors, je ne vais pas faire les 18, mais je vais vous donner le top 5. Et d'ailleurs, il y a un orc dans le top 5. Aujourd'hui, dans ce top 5, nous avons Ragnaros en 1, nous avons Arthas Menethil, le roi Lich, en 2, nous avons Grommage sur l'Enfer en 3, Illidan hurle l'orage en 4, et Tyrion Fordring en 5. Voilà où on en est. Il y a quelques orques aussi. Il y a Thrall en 7, il y a Drektar en 14, Rexar, qui est un demi-orc en 15, Enfin voilà, il y a du monde, il y a du beau monde. On vous mettra bien sûr le lien euh, sur Twitter et la, le screen pour que vous puissiez voir où on en est. On va rajouter donc trois personnages. On l'a dit aujourd'hui, trois orques, euh, En l'occurrence, une demi orque en début. On en a parlé. C'est Garona, Garona euh, dont on vous avait fait un peu l'histoire au moment de la présentation des armes religieuses et des régicides. Euh, on va vous parler de Terongor. Alors Terongor, vous le connaissez bien puisque Terongor, c'est ce démoniste orc qui est devenu euh, Teron Fiel-Sang quand il a été, dont son esprit a été remis dans le corps de un humain, un chevalier de la mort, qui est le boss de euh, dans euh, Temple
1: Noir et qui devient ensuite, lui... oui, euh, vas-y, c'est lui qui rouvre les, enfin, qui, qui participe à rouvrir les portails après la première ouverture du portail hein, de... entre Gul'dan et Medivh, Tout à fait. entre Draenor et, et, et Azeroth. Je vous avais parlé du fait que Ner'zhul euh, finissait par rouvrir des portails et bien, il est aidé par Tyrion
0: tout à fait. et euh, le... Et euh, Gore, euh, sous sa forme orc est un des boss dans Oshindun, version Draenor, il me semble. C'est ça, ouais. ça. Et il change de forme à la fin parce qu'il dit qu'il veut plus de pouvoir. Et euh, vous le retrouvez sous une forme encore plus puissante avec une autre forme. Euh, c'est un des boss de la Citadelle des Flammes Infernales version Draenor aussi. C'est le boss fiel Sang. Vous retrouvez Teron, fiel Sang, Teron Gore, Teron, fiel Sang. voilà. Euh, fiel Sang, euh, qui est cette espèce de, de, de pieuvre dégueulasse avec des tentacules violettes de partout. Ouais, Je crois
2: que c'est le sixième boss, une connerie comme ça. et
0: bah ça dépend parce qu'en fait, tu peux y aller tout de suite, mais euh... ah non, ah,
2: non est-ce que tu peux Non, t'es es obligé de débloquer faire, avant.
0: Bah, Attends, tu fais les deux, ensuite un deux à de gauche conseil, et... et ensuite t'as et... un à droite. Et
2: le mec à droite, non, c'est le sixième, c'est ça
0: C'est ça, c'est le sixième. Je connais par cœur, enfin, en d'avoir farmé pour boss. avoir les trucs, ça m'a saoulé. Euh, ouais, donc voilà, Terongor. Alors, et, et, décidons tout de suite, messieurs, de quel Terongor on parle. On parle de Terongor, le démoniste boss de Oshindown.
1: Ouais je pense parce qu'on est dans le podcast Orc, donc on va pas prendre l'humain ni la pieuvre.
0: Non, effectivement ça Clairement. correspond moins. Et enfin, euh, Ganard, alors ça Ganard, messieurs, il faut que vous me rappeliez, parce que c'est vous ah, qui l'aviez choisi, c'est le bro de... de c'est un des bros de bro
1: Ouais c'est ça. Ceux qui, ont, ceux qui ont joué à Warlord of Draenor. On découvre Ganar qui a un certain sens de l'humour exacerbé par le combat. C'est-à-dire que lorsque, lorsque Drektar se plaint du fait que la horde de fer déferle sans cesse, Ganar réagit en disant « Oui, je sais, c'est ça la meilleure nouvelle. Euh, » Vous allez faire une partie de l'histoire des loups de givre avec lui et Ganar, en fait, pour... Sim ouais, pour faire simple, c'est euh, le côté beaucoup plus actif et beaucoup plus. Euh, bref, c'est le, le frère hyper actif et hyper bourrin de, de voilà
0: et, euh, et alors, on le, on le voit. Euh, donc ça, 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 il a gardé sa, sa couleur de peau euh, marron euh, d'origine des orques. Euh, parce qu'on le voit dans l'extension le, dans de Draenor. On le voit pas à un autre moment. Il me semble qu'on le voit dans.
1: Non, pour moi, non. non pour parce que moi, tout
0: non, à l'heure, quand j'ai cherché, j'ai vu un screen, mais qui n'était pas de qui n'était pas de in-game. Ah, mais non, c'est une des petites cinématiques. Vous savez, c'est les nouvelles cinématiques où Blizzard s'est moins fait chier à faire des trucs animés, où c'est juste des images, et de temps en temps, elles bougent un peu. Il y en a une où il est dedans Oui, alors je vous colle... Mais
1: oui, 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 c'est celle de Director. C'est très radiophonique,
0: je vous colle l'image dans le Discord.
1: C'est celle où on découvre l'histoire de Director qui ne veut pas abandonner sa grand-mère, sa mère et il euh, lui dit bah, c'est moi le chef il n'y a pas de chef donc euh, en, en absence de chef c'est moi qui prends les décisions donc soit tu restes euh, avec nous et on laisse euh, grand-mère crever de froid soit, euh, soit tu, tu restes avec elle et on, nous on se casse c'est ça, oui oui bingo
0: voilà lui. bravo euh, donc voilà Ganard qui s'est euh, sacrifié pour, euh, pour que les jeunes euh, moquent Nathan bah, en fait c'est
1: ça à la fin donc puisse, la horde de faire, euh, 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 en, de faire le, en, en continu et euh, et, et le plan de, des loups de givre est de faire en sorte que Drektar fasse s'effondrer la montagne sur le, le, le goulet d'étranglement la, par laquelle l'ordre de fer passe. Et, et le problème, c'est que Drektar a bientôt fini, mais, mais horde de fer va envoyer son, son ultime offensive qui écrasera les loups de givre, et donc euh, Drektar ne veut pas sacrifier tout son clan. Enfin, pas dit, on se replie, et, et Ganard dit, vas-y, moi je vais les retenir, t'inquiète pas, si jamais... Enfin, je vais donner à Drektar le temps nécessaire. Trop beau. Donc, assez encore assez... un frère.
0: Décidément, qu'est-ce qu'il y a comme bro chez, chez ces, euh, ah, ces orcs ouais. Du coup, euh, alors, messieurs Ganard, Terongor, Garona, déjà, dans quel ordre est-ce que vous les voyez qui est le plus fort des trois euh, Moi, j'aurais tendance à dire Garona, mais je ne suis peut-être pas très objectif euh, en tant que voleur spécialisé assassinat. Euh, depuis ah, le début du jeu. Ouais.
1: Ouais. <rire> bah, c'est sûr qu'elle a, ouais, elle a, en plus, elle a ce côté à moitié de Ranaï, donc, euh, elle a, elle a réussi des coups assez impressionnants. Maintenant, je.
0: En, ouais. en combat, un contraint... Euh... Ah, c'est non, mais... oh, oui, non, mais non, pas nue, c'est du 1 contraint, force, euh... force maximale, euh, au meilleur de sa mm. forme. Euh, entre les trois qui ont classe en premier... Et, euh... si,
1: je, pense, est, je pense que Garona, est fort, à mon même. avis, bat Ganard parce que bon, Ganard, en fait, c'est un combattant, mais c'est un combattant pur et dur. Oui, c'est euh, ça, il n'a rien de plus. Il n'utilisera pas des techniques euh, ou de la magie. Donc je, je pense que Ganard, il a, il a son cœur, il a sa force, mais...
2: Pas trois pattes à un canard. Ah, c'est d'accord avec ça. Chaba,
1: Garona
2: en 1. Elle est passée crème, tout bien. Garona en 1, ça me semble
0: pas. J'ai pas entendu ce que t'as dit, c'est
2: ganard Oh oui, bah oui, mais forcément,
1: Très bien, bravo, bravo.
2: Mais du coup, oui, Garona en 1, ça me choquerait pas. Parce qu'après, Terongor, pour moi, il a beaucoup plus de pouvoir que Ganard. Donc malheureusement, Ganard, c'est un petit peu le parent pauvre des trois qu'on rajoute. Ouais, je pense, hein.
1: Si mais tu mets tout à main nues sans magie, Ganard les éclate. Mais bah oui, non, si mais là, a là, temps, on l'a dit. Euh,
0: voilà. Non, c'est au force max, c'est à 100%, je ne sais pas.
1: Donc euh, c'est sûr que Ganard en dernier. Bon, bah, c'est pas grave, ça arrive à des gens bien. Euh, non, y Alors, y on pas va pas, pas le mettre dernier du
0: classement. Maintenant, il faut intégrer ces ah trois-là bon. dans le classement. Alors, Garona. Donc on regarde un peu Garona. Où est-ce qu'on va pouvoir la mettre Garona.
1: Garona, en dessous dessous Tyrion, en dessous de Tyrande. Oui, en dessous Tral.
0: Ouais, en fait, c'est. Entre Volgin de... et Maiev
2: Genre Volgin, Maiev, euh, Garona, Gênes, c'est un petit peu dans le même.
0: Euh... Ouais, c'est le même tableau, quoi. C'est des paquet, quoi. très 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 forts combattants. Et c'est des combattants euh, très forts, un peu, un peu agiles, rapides, euh, qui sont capables de, de faire plein de trucs. Oui. Moi, je la mettrais entre Volgin et Maiev, je pense.
2: Pareil pour moi.
0: Pareil, pareil. Pareil, eh ben alors Chaba, euh, qui parti. est notre scribe, notre scribe officiel, on je te laisse. Euh, euh, <rire> computer, veuillez hanter de mauvaises réponses. Non. Euh, ah. Alors. Ah, euh, <rire> oh, mais la vache, je viens de sortir cette référence sans savoir ce que c'était en la faisant et je me suis souvenu après. C'est terrible. Euh, du coup, Garona, met... est-ce qu'on la met en alliance Peut-être pas.
2: Non, oh, non, non. Oh, non, on va mettre, on va mettre on un. On Elle est, un... est neutre. Ouais, ouais. <rire> <rire> non, ah ouais,
0: mais ouais, mais en autre, mais en autre.
2: Oui, oui. Parce euh... Elle a trop d'attaches en fait en dehors de la Horde pour être considérée comme pure hordeuse Ouais, oui. Je rappelle ouais. quand même que. Ouais. Euh, est
0: elle, une fille euh... Oui, oui. Et puis qu'elle, euh, qu'elle a un enfant avec. Euh, euh, gros, euh, ah, ah l'assistante la, la, la Kadar, merci, l'assistante Mediv. Euh, en deux, donc gore Alors Terongor, gros magicien. Mais gros magicien, euh, le problème c'est que, est-ce qu'au bout d'un moment, les, les types en face, ils finissent pas par lui péter la gueule avant quoi. C'est un peu, tu vois, Kael on, on a mis Kael euh, en dessous des Anduin, des Nathanos, des Gênes, des Maiev et tout, parce que bah, la magie c'est bien, mais au bout d'un moment, si tu te fais péter la tronche, tu te fais péter la
2: tronche. Ronguant, je le mettrais juste au-dessus de Kael en fait. Oh,
0: tu mets au-dessus de Kael Ah Je pourrais faire ça quand même. Moi, je non, non,
2: franchement, déjà,
1: pourquoi j'ai pas Kael Il, attend,
2: ah, Il est, est en 14.
1: Euh... Bon, ouais. Ouais je l'aurais mis euh, quand même au-dessus de... Moi déjà j'aurais pas mis quel tas là. Parce que Nathanos... Euh...
0: Euh, en fait on, on s'est basé un peu... C'était au moment de la sortie de la pré-extension et où Nathanos ouais. était ce boss infaisable à 40 qui prenait une heure à tuer et qui one-shottait tout le monde.
1: Ah alors attends je vais le refaire. Nathanos... Euh... <rire> oui, non, mais d'accord.
0: Voilà. On n'a pas le droit de toucher ouais, au classement. Ouais. Ça, c'est la règle. Hein. Sinon, après, eh bien, on change tout à euh, chaque euh, fois. Ouais,
1: mais dans ce cas, dans ce... Moi, je pense que quand même, enfin Tass, c'est quand même le... le roi soleil. Ouais, enfin, ouais, ouais, je suis assez d'accord. Il, il a aussi de la magie corrompue en lui, hein, le mec. Donc, euh, la logique voudrait qu'il euh, soit soit ex-écho, mais je pense qu'entre une énorme boule de feu avec un phénix qui débarque. Euh...
0: <rire> ouais moi, je, ouais, moi je le mets sous moi je le mettrais sous Keltas tu vois ouais, genre, ouais, me sur, ben,
2: suis... comment Shaba ouais, Entre à et Drek'tar. Entre ouais, Kal'thas
0: et Drek'tar, ouais, bah, ouais
2: ouais ah, c'est en... c'est entériné
0: bon euh, lui, lui crois... il est neutre hein,
2: euh, c'est sûr oh, oui. oui, c'est de la neutralité c'est très suisse hein, comme personnage oui.
0: et alors Ganar bah là il y a un petit duo drektar Rexar je
1: l'aurais euh... mis, mis juste au-dessus de Drektar parce que euh, Drektar est un chaman mais qui est quand même plutôt pacifique jusqu'à ce que tu l'amènes dans la vallée d'Alterac.
0: Et que tu lui mettes 40 ali sur la tête. Voilà. Ouais, euh...
2: Drektar, il faut, faut bien se dire que ça a beau être un, un chaman, il est plus... Euh, j'ai pas l'impression que ce soit le chamélio non plus euh, dans toute sa splendeur. J'ai pas l'impression que c'est vraiment le chaman spécialisé combat. Hein, donc, euh...
1: parce que, quand, tu, quand tu fais la campagne en World of il fait beaucoup de piques à, à Tral parce qu'il n'a pas conscience du fait que Tral est Tral. Et donc il n'a pas conscience du fait qu'il va former plus tard, enfin, que dans une autre ligne temporelle, il finit par former Tral euh, indirectement. Euh, et il lui dit euh, c'est qui ton maître euh, Il t'a appris à 3 serveurs du marteau et pas assez de ta tête. Et, et c'est là que Trall lui répondait, ah, s'il t'entendait, il serait heureux de savoir ça, tu vois, parce que... Ouais, c'est vrai. C'est drôle, mais parce que Drektar participe à l'enseignement chamanique des années plus tard, parce qu'il se retrouve avec Trall mais, mais en effet, comme le dit très bien, c'est pas du tout un chamélio, c'est un, un gros cham alimentaire si ce n'est restauration, donc...
2: C'est pour moi que tu vois, Ga Ganar, moi, je pense qu'il suit suit, de... euh, qu arrive à lui sauter dessus. Ouais,
0: ouais. donc euh, entre Terangor et Drektar
1: Ouais moi c'est ce que j'aurais.
2: Ouais ça me semble ça me semble fine. Ouais, Super On a vu qu'il
1: avait quand même une capacité à courir sur les mecs. <rire> et, euh, et, et ça peut le faire donc euh, voilà. Donc voilà, aujourd'hui, euh, on a rajouté
0: euh, Garona en 9, on a mis euh, Terongor en 15 et Ganar juste derrière en 16. Euh, je vous ai donné le top 5, mais je peux vous donner euh, du coup euh, le, le, la fin du classement, parce qu'en dessous de Terongor, Ganar, on a Drektar, on l'a dit, Rexar en dessous, et en dessous, on a ce bon vieux frère de Uther et euh, Harrison Jones et Nat Pagel qui close, qui close toujours pas, qui ferme, ferme. la marche, c'est mieux, hein, on parle français, on est dans un <rire> podcast français, on est en France, on parle français. Euh, qui ferme la marche de euh, ce, cette grande bataille des personnages, aujourd'hui. 21 personnages classés déjà cette émission cette fois 3 21 c'est logique euh, et euh, il y en aura d'autres bien sûr dans les prochaines émissions puisque messieurs c'est déjà et eh oui la fin de cet euh, épisode des sables d'Ouldoum, le numéro 7 merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés vous pouvez retrouver évidemment le podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast c'est le principe des podcasts c'est comme ça que ça fonctionne trois fois podcast en une phrase c'est merveilleux euh, vous pouvez retrouver également euh, sur twitter les différents éléments dont on vous a parlé notamment on vous mettra voilà le lien pour la grande bataille que vous vous pouvez admirer depuis chez vous depuis votre ordinateur euh, c'est at sable doule euh, avec euh, un s à sable puisqu'il y en a plusieurs euh, vous pouvez retrouver Chaba sur Twitter également à Chabaloutre. Vous pouvez me retrouver sur Twitter à VDG. Euh, Blondie, je crois pas que tu n'es bon. de euh, Twitter. En fait, et Ce n'est pas grave et tu t'en bon fous. Moi, oui, tu bien des chez moi,
1: donc euh, pas besoin de Twitter. Superbe. Bon. Euh, <rire> Incroyable. Allez.
0: Ça c'est fait. <rire> mais oui. les gens qui ont Twitter, vous êtes quand même des gens sympas. N'hésitez pas à vous abonner.
1: Oui. Non, mais t'inquiète.
0: Et, euh, et ben voilà, et messieurs, vous il vous ne, ne vous, vous reste plus qu'à. Comment qu quoi Qu que j'entends les gens je parler,
1: vous vouliez perdre des combats. Je, je fais que perdre en arène en ce moment, c'est une catastrophe.
0: Oui, bien sûr. Si vous croisez, euh, tu joues qui en ce moment?
1: Là, je suis à fond sur mon que guerrier, surprenant. Et euh, le problème, c'est que bah, je me fais péter la gueule par des gars qui ont plus pensé le jeu, donc je suis un peu frustré. Voilà. Si vous croisez Urnor de...
0: en, en, en arène, okay. soyez clément. <rire> euh... <rire> Euh, il ne me reste plus que vous j'allais dire il ne me reste plus qu'à vous remercier messieurs euh, d'avoir Shabbat évidemment toujours un plaisir et euh, Blondie, Machin euh, Louis, euh, Méphiso les, les, les surnoms sont nombreux euh, mais merci ça m'a fait hyper plaisir de faire ça avec toi
1: ah, merci, c'est trop cool de m'inviter. Enfin voilà, mon, mon cabinet de consulting sur les orques va bientôt voir le jour, donc euh, <rire> je vous fais visites, mes vidéos, mes, mes vlogs et surtout après bientôt, euh, qui sait peut-être les matchs en arène. Oui, placés. si vous
0: voulez investir euh, sur les orques pour toucher la jeune génération de vos clients, n'hésitez pas à passer par Blondie Consulting. Et, on, on euh, euh, de, oui euh, je, voilà, je voulais finir je, je l'ai fermé sur le we will never be slaves mais euh, voilà c'est évidemment la, 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 le, la, la devise de Blondie Consulting euh, écrite ouais. en notre <rire> d'or euh, au dessus de la porte d'entrée we will never be
1: slaves on pourra euh, pas bien dire
0: Messieurs, encore merci beaucoup, je lance le jingle, euh, le générique de fin en l'occurrence, euh, les sables doul se referment pour cette fois-ci, on se retrouvera bientôt, on l'espère, pour un nouveau sujet sur World of Warcraft, prenez bien soin de vous,
1: bisous,
0: <rire> voilà, je l'avais invité juste pour ça,
1: ciao, salut